0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa talk de hoje, talk especial sobre empreendimento, sobre empreendedorismo e sobre investimento em negócios. Então hoje nós temos uma talk muito especial, um convidado muito especial aqui conosco e hoje nós vamos é, seguir nessa linha de entrevistas aqui na Rapid Doc Talks sobre a área de negócios, sobre a área de, de empreendimentos e hoje falando muito também sobre o viés de investimento em negócios, né? Do ponto de vista de quem investe em startups, quem investe em empreendimentos, em projetos dentro do Brasil, fora do Brasil. Então hoje nós estamos aqui com o nosso convidado especial Moisés Herzenhor. Seja bem-vindo, Moisés. Muito obrigado, é um prazer. Obrigado <risos> pelo convite. Obrigado, Moisés, mais uma vez aí pela por aceitar o convite de estar conosco aqui e também Estou aqui com o meu companheiro de talk, Lucas Bar, sócio fundador
1: da Rapidoc Telemedicina. Passa a palavra aí também para o Lucas. Boa tarde a toda a nossa audiência. Boa tarde, boa noite, bom dia, não importa o horário que o pessoal vai assistir. Um prazer estar em mais uma Rapidoc Talks aqui com o Ivan, nosso CEO. E hoje num bate-papo também muito interessante com o Moisés, que o Ivan já comentou, já logo vai falar aqui o currículo do Moisés também, que é bastante interessante, bastante grande. E como o Ivan comentou, com um viés muito interessante para essa nossa conversa, para esse bate-papo... É além de todo o histórico de empreendedores e, e, e pessoas que empreenderam e realizaram grandes coisas, inclusive na área da saúde, hoje com alguém que também conhece o outro lado, vamos dizer, do palco, né? o outro lado dos, dos bastidores, que é o lado do investidor. Então, Moisés, muito obrigado pela presença.
2: Obrigado, Lucas. É uma
1: honra. <risos> é nossa.
0: Obrigado, Moisés, mais uma vez. Então, antes de entrar aqui numa lista... Não vou dizer interminável, mais longa de, de perguntas para o Moisés. É, vamos, como sempre, aqui fazer a apresentação formal do nosso convidado. Então, o Moisés, ele foi fundador e CEO do Warehouse Ventures, fundador também e CEO, CEO do, peer, do Peer 18 Ventures, é, partner em Bozano Ventures, é, Two more Capital e Pampa Capital Board Member no iFood, no Passei Direto e no Mag, Magnus Pus, Magnopus e também no Banco Votarantim né, no Banco BV, também atuou na área de Venture Capital em Manei e também teve passagem pela McKinsey, com projetos no Brasil, México, França e Luxemburgo. E sua formação foi em administração de empresas pela FGV e MBA pela Northwestern University nos Estados Unidos. Então, essa... A trajetória do Moisés, né? E, e já entrando aqui numa listinha de, de perguntas, pegando aqui a Moisés, a linha do tempo, uh -huh. desde o início do <risos> começo. Do começo, o, com, né, com, é, sendo redundante, né? acabei citando aqui, né? é, ali você. Já começou, a, ou já ingressou no seu primeiro fundo de Venture Capital, né? Em 2008, é, na Intern Associate. Então, se pudesse nos contar esse comecinho conto, aí. Conto. Como foi? É,
2: começou tudo isso. A, a história de Moisés corre o risco de ser longa, né? Eu conto tudo que eu, que eu puder e me... O que eu puder complementar, vocês me pedem, por favor. Esse... esse é, um, é um negócio interessante isso que você falou do decolar, né? Eu comecei a estagiar no decolar em 2000 se eu não estou enganado faz tempo e, e por quê porque eu sempre tive interesse por esse mundo de tecnologia esse esse mundo da, da rápida transformação a gente vai inventando nomes no caminho né o mundo das da, aquilo virou a bolha né mas obviamente .com. não era esse nome antes a bolha do ponto com o mundo ia mudar completamente e, e, e obviamente mudou um pouquinho é o mundo da transformação digital, é o mundo de, da, da IA, né? Uhum. São, são são revoluções grandes que a gente vê, mas eu sempre tive interesse por esse mundo. Na verdade é essa. Começou uhum. no Decolar lá atrás. Era uma operação, era basicamente um call center. O que a gente onde de tecnologia era um uhum. call center apoiado por um site. Claro. Eu tive uma chance única de ver aquela operação de cabo a rabo. Eu era aquele estagiário que abria escritório, fechava escritório, trocava água do bebedouro. Me deram a <risos> oportunidade de fazer tudo. Né? aí de fato a bolha essa bolha que a gente estava falando ponto com estourou, o Decolar era um business sólido e, e é sólido até hoje fez IPO, é um negócio gigante uhum. é, é, em nível de América Latina mas o que é legal é, é, disse assim, ele, ele sobreviveu ele, ele foi resiliente mas na mesma hora, por causa dessa experiência que eu tinha em, em conhecer tecnologia né, porque na época também não sabia tanto assim eu recebi uma proposta da McKinsey para trabalhar em pesquisa lá dentro hum. a pesquisa serve os, os consultores que estão trabalhando com seus clientes... a hora que eu fui... A bolha tinha acabado de estourar... três semanas antes do 11 de setembro... eu, eu, eu me lembro de ver numa TV ali... sabe essas... foi 2001, né... Sim. tinha aquela uma TV num, num, numa uma sala de café qualquer ali... E falei, putz, não, a bolha acabou de estourar e eu, sou, eu tenho experiência em tecnologia, né? Uhum. Agora esse 11 de setembro aqui, foi pô, eu vou, vou durar um mês aqui, né? <risos> eu, vou, é, eu vou durar um mês aqui, não é, estou não é, não falando de uma afirmação exagerada, assim, o mundo tava, Sim, tava estranho, né? Tava estranho, verdade. É, graças a Deus eu, eu durei muito mais do que um mês, o que foi super gratificante, é a Maquinça é uma casa assim... É maravilhosa, ela é tida... Não porque eu passei por lá, tá? Mas ela é tida como, assim, o, o padrão de ouro das consultorias... Referência, do pai, né? Assim. No mundo, né? E, e, e você, estando lá dentro, vê por quê, tá? Porque é uma casa que preza demais pelas pessoas que eles recrutam. Você uhum. me, me perguntou antes, né? Que que, que que eu tiro de lá e tudo assim... É um zelo, um rigor no recrutamento, assim, tão grande, tão grande, sabe? É uma coisa, tem que ser tão... Cada uma pessoa, né? Tem que ser tão ajustada, adequada. Tem que ter um potencial intelectual, de, de, de capacidade de trabalho, de desejo de trabalho. Uhum. Né? Isso é uma coisa interessante que a gente vê, que, que me moldou muito, assim, né? Isso mudou demais a, a maneira como eu olho para esses processos de pessoas, por exemplo. Tendo vindo de um mundo decolar... Uhum. Coisas um pouco menos estruturadas, um business para legal, mas menos estruturadas. Claro. A McKinsey também me ajudou, à medida em que você tem um cliente ali, a o mesmo zelo e rigor no trabalho com o teu cliente. Claro. Vocês sabem como é isso. Sim. A gente monta um negócio e a gente começa né, na garagem de casa, começa no, 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 no tempo livre, no, no tempo ocioso, mas uma hora que você tem um cliente na mão, não dá para brincar claro pode, pode brincar, com, brincar, pode ser criativo com todo o resto, mas com o cliente na mão não dá. Claro. Você tem uma responsabilidade muito grande ali. E a, a Maquinça me mostrou isso naquela época. E eu, tendo vindo desse mundo meio internet aberta e tudo, não, não tinha. Não tinha noção, honestamente, do que é servir em alto nível um cliente que te paga, que te paga bem e tudo isso. Então, teve essa questão das pessoas, primeiro. A segunda, essa questão do rigor assim, aplicado na tua relação com o cliente. E isso é, é o, o mundo digital não era não era o caso da McKinsey naquela época, mas o mundo digital ele 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 escancarou isso. A tua porta com o teu cliente, uhum. né? Ela é completamente escancarada a isso. A tua relação é completamente transparente. Se você erra, tem um tem um concorrente ali. Pode não ser tão bom, pode, não, mas sim, o, o, o digital abriu demais as as antes o cara tinha lembra, sim. pegar páginas amarelas para ver que cara hoje em dia sim três segundos de Google tem o que tá lá Exato. não estou dizendo que seja igualmente bom nem nada claro mas a gente não pode se expor tanto né então essa essa esse foco muito obsessivo no cliente faz uma diferença tremenda assim para quem que é relevante para todo mundo que precisa ganhar dinheiro com alguém claro <risos> banco é, todo mundo varejo né e, e é legal isso porque a gente vê tantos negócios que eram muito focados nas suas próprias operações, negócios quase que a gente chamava né, de engenheiros, né? Uhum. Que se veem obrigados a se expor para o cliente, assim. A olhar para o cliente e falar assim: deixa eu só entender. O que, que você precisa? O que, que de fato você precisa? Sim. De que jeito? A que preço? Com que canal? Porque antes era meio: Putz, eu tenho um monopólio aqui. Tem um duopólio... Com tem compre, sim. Na, compre ali e acabou, né? Você tem a opção de, exato, tem opção de comi comida de avião, né? Uhum. Quais são as suas opções? Sim e não, né? Sim. É, é, <risos> o, mundo, o mundo mudou, né? Assim, claro. é, não tem sim e não. Sim. Tem cinco amigos cinco vizinhos... Tem outras milhares de maneiras... Tem um retalho lá muito legal de fazer isso. O terceiro ponto que, que foi legal... Eu, 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 eu sou daqui de São Paulo... Eu cresci aqui em São Paulo... Uma família relativamente internacional, mas isso me deu uma experiência internacional maravilhosa. Você foi alguns dos países ali que eu tive a chance e a, a sorte de trabalhar, imagina um lugar que pega um cara de 20 e poucos anos e manda para o Chile, manda para a França, manda para o México, manda... isso é maravilhoso, né? Sim. No sentido de abrir tua cabeça, de conhecer gente. E, e, e é um negócio quase militar, eu digo, porque você se, se, se vira em qualquer situação. Vocês como empreendedores, o que, que vocês sabem fazer? se virar em qualquer situação, se virar né? em qualquer assim, situação. jogar em todas as posições, é não, não tem opção, né? Sim. Assim, você tem a tua estratégia, você sabe para onde você quer ir, mas no dia a dia, você acorda uma segunda de manhã, você fala, Pô, hoje eu vou tomar meu cafezinho tranquilo, vou ler jornal, <risos> chega uma mensagem e, né, tudo do uma vez você se vira. Então essa foi a, foi a fase, foi a fase muito bacana de maquin, realmente me permitiu ver o mundo me permitiu fazer muito projeto de estratégia, é uma coisa que depois eu falo para vocês, mas que como investidor tem muito valor para mim. A gente tem uma... Até hoje eu vejo muito isso, tá? A gente... E eu, eu Me, me falem vocês, a opinião de vocês, mas... Uhum. O empreendedor, a gente acabou de falar, é o cara que sabe se virar em toda situação, né? O, claro. É o, é o G.I. Joe ali, é Sim. o... S, Sim. Operações Especiais <risos> ali. Mas você não pode passar a vida inteira se virando em qualquer situação. Você tem que claro. ter um norte. Claro. você tem que saber pronto, onde você vai, você tem que saber porque o teu skill vale mais aplicado num negócio do que o do vizinho Claro. não é melhor do que o vizinho em tudo mas se você somar aquelas coisas em que você é bom esse pacote é, pode ser arrumado, né? pode Sim. ser legal e você não precisa ser bom em tudo, que ninguém é por que, que eu falo isso? muito empreendedor muito bom você senta com o cara e o cara fala, olha eu sei fazer isso eu sei fazer isso, e eu sei fazer isso e eu, eu, eu sei fazer isso, você tá bom o que, que é uma coisa que a gente vai fazer? Eu brinco, né? Muito otimamente, que vai te deixar na frente dos outros. Claro. Porque você pode ser aquele cara que é bom em tudo. ou em muita coisa. E você pode ter um monte, uma oferta ampla e grande e tudo. Mas o teu cliente às vezes não entende. Ele não sabe o que ele precisa comprar de você. Ele tem que, pelo menos no começo, olhar para você e falar assim, cara, você é ótimo nisso daqui. É isso uhum. que eu quero. Isso é estratégia descascando, né, os nomes bonitos e a complexidade da sua estratégia é para onde você vai. Sim. Como que você vai focar? Como é que você vai falar não para muita coisa? Vocês sabem disso. Hum. Não para de aparecer oportunidade. Sim, não, não. Se, tu vai, se tu vai dizendo sim para tudo, né? Você se perde. Se perde. E você vai me dizer, você consegue fazer tudo? Você tem a capacidade de fazer? A verdade é que você tem, mas é que cada recurso teu você tá esticando um pouquinho a mais. Exato. E a somatória dessas esticadas, você tem menos força do que o vizinho para correr os 100 metros em 9 segundos e o, e, e o que quer que seja, né? Claro. E às vezes é isso mesmo, né? É o, é o décimo, centésimo de segundo que vai te fazer a diferença. Isso é estratégia. Claro. Isso eu tirei da McKinsey de uma maneira que eu aplico, apliquei e aplico com todas as startups que eu trabalho, com todas as minhas investidas, que eu, que eu espero, isso é um trabalho, né? Mas que eu espero que também tire peso do ombro dos, dos, dos CEOs, no teu caso, de, dos, dos principais diretores, dos fundadores, né, Lucas? É saber para onde você vai. Porque você acordar todo dia precisando fazer mil coisas, ir para mil lugares. É difícil. É angustiante. É angustiante. É angustiante. Então, eu te falo assim, não é um trabalho emocional necessariamente, mas assim, quando pelo menos você tem claro isso, você acorda e tem todas as loucuras e os incêndios do dia a dia, mas você fala
1: assim, cara, é pra lá. É, inclusive, daria pra dizer, mas é sei como te parece, mas a, a estratégia, ela precisa existir uh, sob dois pontos de vista. Um macro, aqui né, é o, o caminho que a empresa vai adotar, que o uhum. empreendimento vai adotar, para não ficar tentando cobrir várias coisas e não talvez atender algumas coisas uh, relativamente bem, mas nenhuma de maneira ótima, né? Sim. Como o comentou. Sim. E também do ponto de vista interno, porque isso do, da, da gente ter que fazer várias coisas, no ao princípio, né? Já a gente já falou isso em várias oportunidades. Houve um momento em que a Rapidoc literalmente éramos nós dois sim Sem mais ninguém sim. Ou seja, a, a empresa <risos> a empresa tinha um CEO, um CTO, mas não tinha não tinha outro colaborador né? <risos> mas, mas originalmente era isso então, na prática nós tínhamos que fazer tudo, o Ivo tinha que tirar nota, o Ivo tinha que sim. responder é, 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 clientes que estavam vindo, eu tinha que atender o suporte, então a gente tinha que fazer tudo só que também chega um momento que isso internamente é, se torna insustentável a gente Nossa. tem que ter o, o buscar ter uma estratégia de como desenho Desenvolver as coisas internamente, né? Cara, é, é
2: maravilhoso o que você falou, porque te, tem um nível de complexidade grande. Você está me falando de uma questão que é uma dor que eu, que eu conheço e sinto. Uma hora você tem que crescer simplesmente para poder olhar aquilo que você quer fazer. Porque não e, emitir nota que é, que é importante não, não é o que você quer fazer durante o dia. Claro. Você quer que isso aconteça na tua empresa, mas você não quer que esteja na tua mão. É exato. Mas você tá falando é um negócio que é muito legal. Você acerta esse norte ali, né? Que, é isso que a gente está falando, essa estratégia principal... E você tem o teu modelo lá dentro de entregar isso, né? E essa é a tranquilidade que você vai ter. Você vai falar, poxa, eu tenho um CEO bom, eu tenho um CTO muito bom. O que, que eu preciso ter? Poxa, agora eu preciso ter um comercial. Eu tô, não, não me lembro um exatamente claro. da ordem, mas... Sim. Eu preciso ter um comercial bom. Poxa, eu preciso um produto bom. Aí você começa a falar... Ah, tem um responsável. Hum. <risos> tem alguém que vai perder o sono com isso. Você também vai perder. Claro. Fala, pô, tem alguém que também vai perder o sono com esse assunto aqui, né? Que é como você entrega, porque também não adianta ter a estratégia mais linda do mundo, olha, a gente vai ser o Google de não sei o quê, o Sim. Uber de não sei como a gente ouve direto. O Uber de tal coisa, é, né? É, <risos> e, e você não ter o, 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 a retaguarda para entregar isso, que é, é, é maravilhoso o teu ponto. É, a, e é o que deixa a estratégia palpável. Né? Não é assim, é, vamos chegar ali daqui a cinco anos, maravilha, daqui a três anos, ou ao longo do tempo quero fazer isso. Tá, e aí? Você tocou no ponto, né, meu? Como é que eu faço isso acontecer? E a graça está ali. Sim. Porque quando era só vocês dois, vocês não, não podiam falar assim, tá bom, vamos contratar mais 12 pessoas agora. Uhum. Não dava, Vou né? Cara, lá. quem que é o próximo? Ah, 5 mil reais, ah. quem que é o próximo? Né? <risos> não, e, a, e aí que tá o super skill do empreendedor, meu. E aí que vocês pedalam e fazem isso maravilhosamente bem. Não é fácil, meu. Claro. Não estou não. É não não eu contando para vocês como funciona, mas... Vocês viram e vocês
0: lembram. Claro, mano. com certeza, com certeza. Não, não é... é um processo <risos> doloroso.
2: É doloroso <risos> e essas escolhas são, são legais, porque você fala assim... Não, não, eu vou começar com essa pessoa do comercial. Eu vou, eu vou dar uma esticada legal aqui na venda. Eu sei que o produto ainda não está 100%, mas eu vou dando uma arrumadinha nele. Eu falo assim, não, não, eu vou arrumar esse produto porque eu sei que ele se vende sozinho depois. Uhum. Essas decisões são maravilhosas, né?
1: Claro. É, inclusive, no nosso caso, eu sempre brinco, tem uma, uma pessoa que trabalha conosco, que é a, a Elisiane, né? Que é uma pessoa que os nossos parceiros conhecem porque lidam muito com ela. Eu sempre digo, a Elisiane é a funcionária 01 da Rapidoc, porque ela foi a primeira pessoa que a gente contratou e ela veio cumprir um papel que, inclusive, em alguns momentos a gente se olhava e dizia... Como é que nós aguentamos ficar tanto tempo sem ter a Elisiane trabalhando Sim. conosco? Porque ela, ela representou muito, muito pra gente, muitas coisas que oneravam o Ivan e impediam o Ivan de fazer aquilo que o Ivan tem excelência que é a parte comercial, que é estabelecer, estabelecer negócios e etc., é, ela conseguiu viabilizar que isso acontecesse de forma mais concreta, né? Então, para nós, esse foi um passo super importante, que é justamente isso que a gente estava tá falando. Tipo do, totalmente. Quando saiu de ser só os dois fundadores, né? Ter e, o primeiro e a empresa cresceu em 50% nesse momento, sabe <risos> né? <risos> que tem
2: um negócio que... Você, a gente está falando de uma tem um negócio que eu acho maravilhoso. tinha uma propaganda da McKinsey, é da década de 70%. Para recrutar pessoas, aquele ponto que eu tava falando para vocês e era, eu não me lembro exatamente o contexto, porque faz muito tempo que eu vi isso, mas era assim quer ser é a próxima Elisiane e era uma era uma propaganda de recrutamento muito focada nisso no primeiro cara que eles contrataram que virou uma super estrela lá dentro e tudo e é isso, essas, essas coisas são tão emblemáticas, que você carrega porque daqui a 10 anos vocês vão lembrar dela né? É, não sei nem se ela está na... na claro. treinada, sim, sim, isso aí com que a que gente. Bom, né? uhum. Mas Graças vocês vão falar Deus. assim, Pô, eu quero, <risos> quero mais 10. Vira o padrão né? de, de, de quem são as pessoas, de qual é a expectativa é, da contribuição dessas pessoas na, na empresa. Claro. Isso é muito legal. Sim. Isso é muito legal.
0: É, e a, e a McKinsey, assim é uma empresa... Assim, eu de fora, né? Com pessoas que uhum. já participaram, né? Todas têm um, fa fazem um pitch parecido, assim digamos assim. Ao, sim. Né? Sobre a, essa... Esse foco em pessoas que eles têm, né? Já que a essência do negócio é consultoria em estratégia, né? Sim. Então, ter as pessoas certas no, no barco é, é uma coisa... Ali é. me parece muito importante, né? É lá. Ou e essencial, é, né?
2: Na verdade. É, mas é em qualquer lugar. É óbvio que em algumas situações você tem um... De novo, você tem mil pessoas no call center, só que você consegue, eventualmente, diluir a qualidade dessas interações. Mas só pessoas, né?
1: Claro. Sim, no e no é por isso que é contas, difícil. No final Exato. das contas tudo se resume a pessoas, né?
2: E é. é por isso que é difícil, porque assim, cara, como é que eu coordeno 10 Como é que eu coordeno mil? Como é que eu coordeno? Tre... Coordeno incentivo, motivo, né? É difícil, né? Sim. Cara, é vai ter IA, vai ter tudo isso que a gente está vendo. Eu não duvido que, que que tudo isso nos nos nos, nos enche aí enquanto a gente tá vendo, tá? aí muito em breve. Mas a gente ainda vai ter pessoas. Vocês seguirão sendo pessoas, né? Lá na, você tem razão no ponto da maquinse que isso talvez seja mais evidente. Uhum. Mas todo mundo, né? Não claro. dá mais para escapar.
0: Verdade.
1: Moisés, uma pergunta ainda sobre a, a uhum. experiência na é que foi um comentário teu. Claro, dentro do que é possível comentar uhum. aqui, né? É, você falou ali do processo de recrutamento. Sim. É, é, o, que, que aspectos, assim, são levados em consideração em geral e até mesmo na tua experiência, como uma, alguém que vai trazendo gente para trabalhar, é. é, para dar esse esse fit, assim, tão, tão necessário para que o negócio ele atenda como deve ser, né?
2: Você vê... E, e isso muda no tempo, tá? Eu, eu participei muito de recrutamento, é um tema que eu, que eu, que eu gosto muito, tá? Mas você vê um pouco do currículo da pessoa o currículo hoje, hoje em dia que a gente tem discussões é, é, ainda bem inclusivas e muito interessantes ele te diz uma parte da, da história né? então você ter feito o GV ou não muitas vezes tem a ver com o contexto social e tudo uhum. mas o que você quer ver mais do que o carimbo é assim, o que, que essa pessoa já fez? Porque às vezes não estudou numa escola é, tão renomada do, tão renomada, com esse carimbo tão grande. mas putz, aí quando estava lá foi presente do diretor acadêmico criou não sei o que, o pá tem algo aqui, né? Então você quer ver até hoje a carga de, de, de motivação que essa pessoa tem. Você quer ver capacidade intelectual. E capacidade intelectual não é a tua capacidade de imitar um computador, né? É, ela envolve, ela tem, ela tem várias facetas ali. A tua criatividade. Tinha uma coisa que se fazia muito, que se faz um pouco menos também, porque pode ter alguns vieses, mas tinha aqueles... não sei se vocês pegaram esses estudos de caso, que as pessoas falam, pô, eu me lembro que eu respondi um que era: me, me conta quantos, calcula, né? Quantos pinguins tem na Antártica? <risos> A resposta absoluta não, não faz a menor diferença. Mas o que, que eu quero? Eu quero te colocar numa situação fora da tua zona de conforto e pensar com você. De novo, são as coisas que, que vocês, né, mas nós todos como empreendedores, a gente tem que se deparar sempre, né? Claro. E agora? meu, eu vou fazer um deal novo com um cara na Europa e não sei o quê e o cara vai me pagar royalties. E aí, quanto que eu cobro? Você tem que poder sentar e pensar nisso daí. Claro. e óbvio que não vai ser só o, o papel de padaria que vai resolver tua vida mas você mas tem que poder estruturar questões abstratas às vezes de uma maneira que seja comunicável tá? então aquele meu ponto é muito menos importante são os pinguins mas uhum. importante é importante ter a capacidade de estruturar o teu raciocínio então tem uma questão de criatividade, tem uma questão de estruturação tem uma, uma questão que nunca... E, e você vê nas pessoas de que é curiosidade intelectual Todo mundo é um de um jeito legal, todo mundo é um pouco nerd. Então o cara é bom naquele no assunto dele, ele é muito bem formado em engenharia, em administração, PHD nisso, naquilo, mas é o cara que vai querer discutir mudança climática com você no nível de detalhe. Por quê? Porque você pessoa quer entender. Claro. E você precisa, você precisa sentar no cliente e entender. Não só falar, ah, deixa eu te jogar um, um toolkit aqui, um, um uhum. monte de ferramenta pronta. Eu quero te entender, eu quero ver. Por quê, cara? E aí, de novo, né? vocês sabem com empreendedores. É por isso que a McKinsey também forma grandes empreendedores. É daí que vem os, os insights adicionais. Depois eu conto para vocês de iFood, vários dos insights que a gente teve de vários outros business. Eles vêm disso, né? Se ouve o cliente uma vez, fala assim, putz, tem alguma coisa aqui. Aí você ouve um outro, você ouve um outro, você fala assim, cara, calma lá.
0: Tem uma coisa aqui que,
2: tá, que eu, dá para se conectar. Eu tô aqui. insistindo em ir para cá e por alguma razão todo mundo me fala para cá. Uhum. Deixa eu ouvir. A gente tem as nossas <risos> ideias do, do que fazer e tudo, mas, pô, tem um teste que é a prova de erro, né? Claro. O que, que o cliente topa, o que, 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 é que ele verdade. quer. Que que... Então, tem, tem é, é, questões no perfil, e essa curiosidade intelectual tem muito a ver com isso, que você mede. É, o resto, assim, você mede energia, a capacidade dessa pessoa trabalhar em grupo, porque você vai estar, eu brinquei daquela questão do militar, mas você vai estar em grupos pequenos, em situações, às vezes extenuantes, né? seja em termos de hora, de pressão, de dedicação de hora, de pressão. Então você também quer medir isso daí. E a verdade é que no final, como que você faz um teste razoável de consistência, você bota cinco, seis, sete pessoas para falar com essa pessoa. Você garante que cada um que fala, no final do dia te der a resposta eu gostaria de trabalhar com essa pessoa. É como o MBA também recruta pessoas. É né? inclusive uma das respostas que você, que você marca ali. Cara, você gostaria de trabalhar com essa pessoa? Ou de estudar com essa pessoa? Porque você pode ter um grande gênio na tua frente, que, sei lá, é arrogante, presunçoso, áspero. Talvez até tenha como aproveitar esses talentos, né? Mas você também tem que poder responder isso. E você tá lá dentro, você sabe como funciona, né? Você tem que poder falar, pô, eu gostaria. Cara, o Lucas é um cara que eu, eu me vejo trabalhando, entende? Uhum. E aí, como que você faz isso se manter? Porque também não é definitivo. Você avalia as pessoas periodicamente de uma maneira muito correta. O que, que é correto? Feedback, uhum. feedback contínuo, corrente. Eu me lembro que eu tinha momentos ali. Nem, nem, eu, eu, a gente conta o começo e o final da história. Eu tive momentos em que eu precisei de ajuda no meu desenvolvimento. Em que eu tive chamadas duras ali, tá? Nem tudo... Né? Entre o começo e o fim... Sim, sabe? não é não, flores, né? E exatamente. só sobe, né? Não é, linear, é, linear, é linear. E, e é. como que você trata as pessoas? Você fala assim, cara, eu já te coloquei pra dentro. Você já passou por um <risos> monte de crivo, meu. Agora eu vou te ajudar a resolver algumas das coisas que você talvez no dia a dia não... Não esteja conseguindo. E você fala abertamente para as pessoas. Às vezes, é, às vezes é penoso, meu. Às vezes você tá cansado e tudo, vem alguém te falar assim, cara, ó... Foi legal, meu. Sim. Ou não tá indo certo, ou... Tá errando aqui e tudo. Não são coisas que você gostaria de ouvir, tá? Quer dizer, a gente gostaria de ouvir porque nos melhora. Mas é que, às vezes, naquele momento, você fala assim... Ah, eu, eu queria não poder ouvir isso.
1: <risos> Me agradável, mas... às vezes, de claro, ouvir. Claro, é claro, exato.
2: É duro. As, a, as verdades, às vezes, são duras claro, A verdade exatamente. é essa. É, mas, mas a graça é que isso te melhora, entendeu? Te deixa muito atento. você assim... Puta, o que, que eu posso fazer a mais aqui? Sim. Cada vez um pouquinho de o que, que eu posso fazer a mais é muita coisa. Claro. É muita coisa no tempo.
0: E de fato a gente precisa né desses chacoalhões da vida das pessoas dos senão a coisa não precisa senão não, não tem e, como e é
1: né? um, um ponto que eu de vez em quando eu já conversei isso com alguns amigos é, claro hoje a gente toca a rapidoc né já há vários anos mas eu, eu disse para esses meus amigos se eu hoje saísse da operação da rapidoc e fosse ah, voltar ao mercado buscando uma uh -huh. oportunidade no mercado eu tenho certeza absoluta que eu seria um profissional que entregaria muito mais para a empresa do que, do que eu era anteriormente, antes de empreender. Porque, ainda que na nossa trajetória a, a gente não tenha dentro da RapidOck alguém que vai chegar e nos dizer olha, tem que, vamos melhorar tal coisa, Sim. tal ponto. Sim. Mas... É, se nós não tivermos a, a capacidade de enxergar isso e, e ver o que os, os nossos clientes inclusive nos dizem sem nos dizer muitas vezes a gente não, não faria nenhum ajuste e não sairia do lugar né? então é, esse é o outro lado também que às vezes a gente é, precisa ter a abertura para ler as coisas que estão nos chegando né? porque se, se a gente não fizer isso, para que lado que a gente vai? você tem toda a razão e não é fácil né? claro na hora ah, da correria... Foi, calma, deixa eu
2: parar e ouvir o que esse cara me falou, meu. O que, que, me, que, que você tá me falando mesmo?
0: E analisar e é fazer uma... Pô, é difícil... E, e de novo,
2: é assim, cara... Calma, mas a gente tinha certeza que ia pra lá... Mas pô, eu, as minhas últimas cinco conversas... Me, me pediram alguma outra coisa. E tem que saber não ouvir também, né? Sim. Porque muitas vezes o cara lá... O, o carro de 50 mil reais que você se propôs a fazer... Quando o cara quer que seja conversível, tendo, não, não é o teu carro de 50 mil. Assim, não, tá bom, entende o que você está falando? É uma bela descrição de um carro de 100 mil. <risos> Sim. Mas a gente está fazendo um de 50. Tem que saber ouvir, tem que saber, não, é não ouvir, mas tem que saber filtrar comentários Sim. que não necessariamente estão casados com a tua estratégia. Sim. Você sabe a tua proposta de valor. Claro. O teu cliente sabe o que ele precisa. E às vezes não é o teu cliente. Exato. Ele quer o carro de 100 mil mesmo e não outro cliente. Sim, a gente tem que ser sincero que não ah,
0: dá para pegar tudo, né? Não dá. Foco de novo, né, meu? Foco de Foco novo, Foco você novo.
2: Que é difícil. Você fala, pô, mas quando você é pequeno, cara, é, mas são sempre escolhas. A escolha também de fazer muita coisa no começo, pode te penalizar lá na frente. Parece melhor, mas pode te penalizar lá na frente. Sim,
0: claro. E, Moisés, e como é que foi ali a... a... Agora, um outro ponto que eu que trouxe aqui é o nascimento da Warehouse invest, na, é. invest, Investimentos, né? investimento Ela foi antes do iFood? Foi, é. Ou foi depois? ou, ou nasceu te conto ou foi, tudo. Ou foi junto? Como foi essa história? Te conto tudo. Warehouse
2: e iFood? Não, eu te <risos> conto tudo. É, no meio disso, eu estava na maquinse ainda, eu fui para o MBA, uhum. E eu conheci duas pessoas que seriam meus sócios depois. E, e foi, teve um momento muito interessante. Eu fiz bem nos Estados Unidos do Northwestern, né? É que é uma escola, do lado de Chicago. E, e eu e meus dois sócios, os três, tinham alguma veia empreendedora no passado ou desejo de voltar a fazer isso? tava na Marquinhos não era exatamente empreendedor, empreendedor. né? Era, era intenso, mas não era empreendedor, né? E o que... E o que a gente viu na época 2007, 2008, tinha mil fundos, mais ou menos mil fundos de VC, de venture capital nos Estados Unidos. Tá? O fundo de venture capital, para quem estiver ouvindo e talvez não conheça, é o fundo que investe em ideias inovadoras, em projetos inovadores, em bons empreendedores, para que eles tentem transformar os seus mercados, para que eles consigam transformar os seus mercados. Você é um viabilizador. Essa é uma cultura nos Estados Unidos extremamente arraigada, né? super popular, super comum. Tinha mil fundos lá. Eu não sei dizer o número no Brasil, mas era... Hum. Uma partezinha. Uma mão no máximo ali. Tinha, tinha alguns casos, tinha algumas pessoas que estão até aí hoje, gente boa, mas eram não só poucas opções, como fundos muito pequenos. As pessoas tinham 5, 10, 20 milhões de reais para investir. A gente pensa no tamanho que as coisas têm hoje, é outro padrão. E a gente falou, pô, por que a gente não se junta na volta e monta um fundo e não sei o que Ah, tá bom, eu vou voltar, eu tenho que pagar minha dívida da MBA, eu tenho que fazer. Eu falei assim, adoro fazer isso, era um sonho de vida, tá? Mas eu falei, isso é um sonho de vida para daqui a 10, 15 anos, não para agora. E aí, fui trabalhar, voltei para Maquinice e eu, eu entendi no meio do caminho que o que eu queria realmente era estar perto do, do risco e de execução. Não só do risco pelo risco, mas assim, poxa, eu não quero só te recomendar o que fazer, meu. Eu quero estar junto com você fazendo. Claro. E, e, e como eu falei para vocês, eu gosto de ser um bom é, é, enabler dos empreendedores, tá? Apesar de ter criado algumas coisas do zero, eu criei essas coisas para ajudar outros empreendedores. Eu não criei para o meu benefício só, né? Claro. É, e aí eu fui tocar minha vida, eu saí da McKinsey, eu fui trabalhar com um grupo que é maravilhoso quando a gente fala de história de, de empreendedorismo, que é o um Grupo Boticário. Uhum. Maravilhoso, maravilhoso. A gente foi a dois Mais Capital, o que, que você leu, Ivan? A gente foi criar a estrutura externa ali de crescimento do, do, do grupo. Dali saíram, saíram, quem disse, Berenice, Beauty Box, num formato um pouco diferente, mas eu Eudora. Muitas das novas iniciativas do grupo saíram de lá. É, putz um caso assim é lindo, porque assim uma empresa que cresce, ela é rentável. fude pessoas, trata as pessoas bem de um jeito, assim, sabe aquela coisa que você fica 20 anos. Só porque que você não ficou 20 anos? Porque eu olhei para aqueles empreendedores, os fundadores e falei assim, caramba, meu, eu queria fazer um negócio que nem esses caras estão fazendo. Uhum. Essa mesma hora um dos meus sócios futuros, falou assim olha, tá morando na Califórnia, falou, tô voltando no Brasil, acho que eu vou começar aquela nossa ideia do fundo. Hum. Alugamos um galpão lá na Vila Leopoldina, é por isso que chama Warehouse Ventures. A Vila, a vila Leopoldina. Mata a graça, né? Quando eu conto isso, mas era um Galpão. Era um Galpão lá na Vila Leopoldina. A Leopoldina era uma zona. Ela é do lado da zona cerealista aqui de São Paulo. cerealista não, né? Da zona do Ceasa ali, da, da zona de, de, de venda de alimento ali em, em grandes volumes. E era um lugar muito industrial, galpões mesmo, tá? Não tinha nada ali. É, mais, quanto mais, três anos atrás Então era um condomínio de 4, cinco galpões A gente pegou um, reformou E a gente falou, olha, a gente devia ter 30 baixos anos ali 30 e poucos anos falei, Como é que a gente vai fazer esse negócio? Cara, a gente não tem 100 milhões na conta cada um A gente não tem cabelo branco, né? Pra, pra poxa, despejar sabedoria pra turma <risos> a, gente, a gente nunca tem essa sabedoria toda Mas, sabe, a gente com certeza Sim. não tinha na época E falou, não é que a gente é a turma mais bem conectada do mundo A gente falou, vamos fazer assim te investe Traz a turma pra cá, arregaça as mangas com eles e faz dar certo. É o jeito que a gente conhece. Que legal. Foi um jeito empreendedor, né? Uhum. A gente, nesse primeiro fundo, fez seis investimentos o primeiro investimento. O primeiro não, mas a gente foi o primeiro investidor no iFood. A gente talvez até tivesse feito algum investimento antes, mas a gente foi o primeiro investidor no iFood. A gente, em 2011, se eu não estou enganado, comprou 30% de participação lá. 2011? E... É. 11 num caramba. valuation mais ou menos ali de 10 milhões de reais, só pra ter ideia de como eram outros tempos e tudo, foi, foi um negócio Nossa. super interessante hoje, valuation da iFood, okay? quê eu, eu <risos> acho que a última rodada a última rodada deles foi feita a 5 ou 6 bid de dólares, 6 bid de dólares 5 ou 6, tá, eu não tenho Sim. certeza, mas teve uma transação no último ano ali caramba 10 milhões, a gente já não milhões. tem mais nada há algum
0: e tempo e uma, uma pergunta Moisés e, e nesse momento eu, eu lembro de, de ver algum artigo algum local que falava que, que quando vocês investiram a primeira vez eles estavam recém criados eram
2: poucos meses a gente criou junto o CNPJ eu não, eu não sei se vocês vão lembrar porque isso é bem tinha muito em São Paulo e no Rio apesar de que Porto Alegre tinha um cara chamado Imenu lembra que tinha uma revistinha? Nossa, não eu me lembro porque eu, bem, eu tive que conhecer o mercado Eu quis conhecer <risos> o mercado Mas tinha uma revistinha em São Paulo e no Rio Que chamava Disque Cook Eram os melhores restaurantes da cidade Que queriam fazer delivery A operação de delivery Ela demanda que você tenha motoboy Alguém que atenda o motoboy Alguém que receba o pedido não é tão simples, não é só é assim cozinhar é e jogar para frente. Né? Hum. Bem feito é um, é um negócio difícil. Então, o que aconteceu? Você tinha muitos bons restaurantes ali que queriam ter delivery, mas não tinham estruturas próprias. Hum. Isso é antes de, de internet em grande uso e tudo isso. E aí eles tinham essa revistinha, eles mandavam para tua casa uma vez por mês ou para o teu escritório. Você olhava lá e você pedia em um lugar só. Então, você podia pedir a comida de um restaurante e a sobremesa do outro uhum. era um mundo bem diferente <risos> mas que que aconteceu que eles e, e é um time maravilhoso de iFood, que, que que eles pensaram que que eles fizeram eles foram vendo para alguns clientes eles montaram um site dizendo que alguns clientes que tinham um apelo mais popular pizza hut por exemplo era um deles né? acho que 50 se eu não estou enganado era outro mas mas a gente pode ver os nomes depois que eles criaram um site para os caras e assim, em pouco tempo, os pedidos online foram de 4% para 40% dos pedidos.
1: Nossa! O nossa. Que
2: nos, então, e aí o que, que nos motivou? Era menos o business da revistinha, Sim. mas mais o business lá do online, que a gente cindiu ali da, da revistinha, né? Uhum. Eu falo revistinha sem, sem qualquer depreço, né? É, que a gente cindiu e a gente falou, calma aí, esse business do online é bem escalável, hein? isso daqui com várias marcas e tudo pode ser bem escalável e aí eles já tinham então a operação do Pizza Hut com certeza, de mais alguns caras e já tinha uma marca iFood a gente falou a gente que quer investir nesse iFood então a gente cindiu e, e, e já nasceu esse CNPJ com investimento nosso Ah, entendi. então nós fomos o prim, os primeiros investidores deles né? não, Sim. não somos os fundadores mas aquilo nasceu lá dentro. Vieram lá quando tinha menos de 10 pessoas. A, a, a turma vieram se hospedar lá no, no warehouse, no warehouse é. com a gente. É, é uma história muito, assim, maravilhosa. Muito né? legal. Tem a oportunidade de, de ver o que aconteceu. né Muito legal. Ela é maravilhosa. Pegamos do comecinho mesmo, sentamos com a turma lá. É... Então, trabalhavam ali é, juntos mesmo. Juntos, então? junto A gente... De novo, sem fazer sombra num time que era um time muito bom, muito focado, muito motivado. Mas a gente ajudou eles em todas as decisões relevantes ali, hum. inclusive de trazer pessoas. É, vocês sabem disso, foi preciso de alguém com esse perfil, de um comercial, de não sei. Cara, quem a gente tinha, a gente oferecia para eles, a gente entrevistava junto. Era um modelo muito nossa, era um... colaborativo na época. né? Sim. Que é um modelo que eu acredito muito. Até. Eu acho que mesmo os muito bons empreendedores... Talvez não precisem só de capital. Tem gente que anda sozinho tá? E realmente não precisa... Mas você precisa, é legal ter alguém para compartilhar as decisões. Claro. Tá? E aqui não é por obrigação. Não é obrigação de me ligar uma vez por dia ou de eu te ligar uma vez por dia. Uhum. Mas se a gente chega num modelo em que a gente se fala uma vez por dia e vê valor, é legal. E em 2011 já, já havia... A... Puxa, agora
0: tô perdido aqui na linha do tempo. Se 2011, como é que estava o processo de e-commerce? Já estava
2: já tava tava, começando tava começando ainda, né? A... A Rocket Internet estava entrando no Brasil. Uhum. A, a Mercado Livre sempre teve. Né, na, sempre, é um caso lindo de sucesso, mas sempre teve no Brasil de alguma medida. Você estava começando com vários e-commerces da Fit. B2W já estava. B2W há muito tempo. Há muito tempo e você estava tá começando justo nessa época com vários e-commerces verticais. Então, da Fit para a moda. É, acho que é mais ou menos dessa época, mobile de, de móveis. É, teve gente que ficou no caminho ali, mas baby.com, é um desses casos que ficou no caminho também, baby.com, que era para bebês e tudo, eles foram verticalizando. Foi um pouco a cópia do... a cópia. Foi, foi, um, foi similar ao que aconteceu nos Estados Unidos. Uhum. Você criou um gigante como o Amazon. A gente não tinha exatamente esse gigante Amazon, mas você foi criando, Pô, o cara bom de calçados, o cara bom de moda, o cara bom de a gente entendia, o mercado entendia na época que pelas verticais você conseguia criar relevância, criar uma audiência mais cativa e tudo hum. tava, o mercado estava aprendendo e, mercado... E,
0: e, e assim eu fico imaginando assim, porque um dos desafios do, do marketplace, né, digamos assim é, é que tu ter esse equilíbrio nas duas é. pontas da balança né? é. e você tiver que construir as duas, né porque a, a primeira é ter os restaurantes atualizar o sistema sim Cara, me parece assim tentando voltar na linha do tempo. Tudo foi um grande desafio, né? Tudo
2: foi. É, é, é meio é um pouco do dilema do pioneiro, né? Você está criando Sim. o teu negócio enquanto você tem que criar o um mercado, né? Criar. É, você tem que urbanizar a tua rua ali, né? Sim. É. Não adianta só fazer a tua lojinha, você tem que urbanizar a rua. Lá. Mas você tocou no ponto central ali. O marketplace ele é um negócio maravilhoso e enganoso. O que, que é maravilhoso? fazer assim, eu sou um intermediador. Uhum. Eu sou intermediador, eu não preciso ter estoque, eu não preciso ter... O que é o enganoso? Não é exatamente verdade.
0: Sim. É,
2: é, como é que eu cresço a minha base de clientes? De clientes, de, de, nesse caso, um iFood, por exemplo, pessoas que pedem res, comida em restaurante, que pedem delivery. É, de maneira que eu tenha, do outro lado, uma base res, relevante de restaurantes. E a gente apanhou para aprender isso, tá? Logo hum. no começo, eu me lembro que a gente viu que tinha até a gente desenvolver de fato a nossa inteligência de mercado, né? a gente está tá meio reativo ao mercado ainda, a gente fala assim, pô, a gente tem só 300 restaurantes, por exemplo. Vamos crescer para mil. Pra... E o que, que a gente viu? Que a gente era muito bom em fazer isso. Esse push comercial, era uma época de Groupon e, e peixe urbano. Lembra ah, disso? Num modelo completamente diferente, descontos altos, baixíssima recorrência, não era o modelo do iFood. O iFood quer te vender o, o, o que você quer vender no teu preço. Uhum. O Grupo não, era, lembra? 90% de desconto. Sim. Cê, tipo, foi um pouco destruidor de valor na época, porque era 90% de desconto e o que você fazia? Você não voltava no mesmo lugar, né? Você ia no próximo, cara te oferecer 90% de desconto. Né? Claro, lógico. Claro. Então, ó, óbvio que ajudou muita gente, mas no todo não é um modelo que se consolidou, né? Claro. É, então, o que, que a gente viu no iFood? Que, que apesar desses caras, a gente conseguia cadastrar muitos restaurantes. que que era o problema? Você falou de marketplace. Uhum. Eu tinha muito restaurante que eu cadastrava que tinha muito pouco pedido por mês. Hum. Então, pra ele não era relevante. Sim. E aí, se não é relevante, você não põe tanta gente focada, você não cria produto pra isso, você não promociona, você não ativa. Aí começa assim, tá, como é que a gente equilibra isso? Só, só ah. que ao
1: mesmo tempo, olhando pela perspectiva do consumidor, do, do si, se não tiver volume de oferta, ele também diz esse negócio é meio estranho, porque é. não tem opções. Exato. O que eu vou pedir aqui? Se tem o um cara só a padaria lá da esquina, exato. eu vou na padaria eu da, vou, da exatamente. esquina. Né? Exatamente. Eu ligo exato.
2: lá, sei lá, né? Uhum. Exato, exato. Mas é difícil, é difícil? né? É difícil. E, e eu é falo difícil. assim, com muita humildade, a gente aprendeu. A gente criou uma, uma inteligência de negócios muito legal. É, é, isso está mu muito defasado, mas... mas eu não diria defasado, o mercado evoluiu Mas o que a gente começou a entender? Olha, em micro-regiões, em CEPs específicos Vamos pegar o tato a pé
1: uhum.
2: E não preciso ter 200 restaurantes Mas eu preciso ter Sushi no preço de entrada, no preço médio Um pouco melhor Pizza, preço de entrada, preço médio Hambúrguer Aí eu faço assim, tá bom, agora eu tenho esses Pacote, esse pacote de 20, 30 caras Que são os caras relevantes do bairro para você eu tenho uma grande marca, eu tenho, por exemplo, o Pizza Hut, na época não tinha, tá? Mas o McDonald's, mas eu tenho o cara da esfirra de três reais.
0: Uhum.
2: Eu tenho o cara do hambúrguer de R$10. Se é um negócio da tua família, por quê? Porque você. São raros os perfis ou as personas que pedem a, a esfirra de três reais toda noite. Cara, domingo, você chama teus amigos para ver o jogo, você vai pedir uma pizza. Claro. Segunda, tá você e a tua mulher em casa? É outra demanda sábado, tá com a molecada lá, você vai pedir um, você tem que ter isso, mas isso não pode ser 200, por quê? senão você queimou fogo aqui e o consumidor não vê também porque você fala, poxa, tá bom, só tem a padaria da esquina, né, na, na brincadeira que a gente fez mas se tem 3 mil restaurantes é um, pode ser um de serviço, né
0: claro, sim, verdade,
2: sim. pode ser um de serviço porque claro. também dos 3 mil vai ter aquele cara que pra entregar na tua casa demora duas horas difícil também que É super específico. Então, a gente de fato começou a criar uma inteligência ali. A gente começou a fazer análises. Que, que putz, é, é. Na época eu fui conectar, isso é uma coisa que eu fiz pessoalmente, fui conectar com alguns dos maiores caras do mundo, tá? O Justit, que era um cara criado na Dinamarca, mas ficava na, na Inglaterra. E por uma coincidência, por uma questão pessoal, eu ia muito pra Chicago na época. Uhum. E o maior cara americano chamava Grubhub ficava lá. Aí um dia, basicamente, bati na porta e falei, ó. Oh, eu investi no Grubhub do Brasil. Vocês é. conseguem sentar comigo e me ensinar alguma coisa? Vocês é coisa de empreendedor lá. Né? Claro. E foi para os caras, no pior dos casos, um dia vocês vão querer entrar no Brasil e vocês já conhecem a gente. Você é. não não tenha dúvida que a gente é o melhor cara do mercado. É. É, e vão trocar experiência. falei, cara, me fala como que você olha a recorrência de consumidor. Como é que eu sei que tem valor? Recorrência, né? Hum. Uma das maneiras é a recorrência. E o cara me falou assim, cara, é a curva de safra. E de novo, com muita humildade, eu aprendi isso na frente do cara ali, tá? Eu tinha uma vida analítica de McKinsey super intensa e tudo. O que, que ele me falou? Eu falei, cara, mês a mês, eu sobreponho minhas curvas. Então o Lucas, no primeiro mês dele, fez um pedido. No segundo fez dois, no terceiro três. E aí o que, que eu faço? Eu pego todas as minhas curvas, todo mundo que entrou em janeiro, todo mundo que entrou em fevereiro, e eu vou sobrepondo. O que, que você quer ver nisso? Cada curva tem que estar um pouquinho melhor que a outra. Isso é que você está vendo é resultado, mas o que, que você sabe? Você tem um farol, muito relevante de olhar a tua performance uhum. mais do que a receita eu tô, sab... eu tô te falando assim, cara, a turma de janeiro tá melhor que a de dezembro e a de fevereiro melhor, aí você vai destrinchar isso por que que tá melhor? porque eu entrei no bairro do Ovo e eu tenho uma, uma oferta que faz sentido para esse bairro porque eu entrei numa cidade nova e, e as demandas variam razoavelmente bem entre cidades e dentro de uma cidade, tá? Não só preço, que é o... Claro. É o que a gente poderia imaginar que é o óbvio, mas o tipo de coisa que você pede por trás disso. Uhum. São Paulo, você sabe? Sushi. Sim. Cara, é a cidade. Sim, é. exato. É a cidade. Você tem todo tipo de opção do, do sushi, de um real a peça até quinhentos reais por cabeça, sei ah. lá, né? É, então, a gente começou a usar essa inteligência e o que a gente começou a ver cada vez isso ia melhorando? O que, que aconteceu que é um negócio maravilhoso, tá, de ouvir o cliente. Lucas, o teu ponto. A gente sentou com alguns clientes grandes, tipo a Brás Pizzaria em São Paulo, vocês devem conhecer. Uhum. Só, só como um exemplo, tá? Mas eu me lembro dessa conversa especial. E a gente falou, pô, a gente queria que vocês fossem exclusivos da gente. E o cara falou assim, olha, meu, acho que você faz um trabalho bom e tudo, mas eu não tenho razão para ser exclusivo tempo porque tem a plataforma do vizinho, Sim. que você pode achar que não é tão boa, mas também me manda pedido. falei: tá bom. Acho que no final da conversa o cara falava assim os pedidos eram web ainda né? Uhum. o cara falou assim você conhece um cara bom de aplicativo mobile? 2012 isso uhum. foi porque? Foi, pô, eu tô me cobrando aos 100 mil reais para fazer meu aplicativo tá bom uma conversa assim outra conversa a gente fala pô, the 50 você não quer me dar exclusividade? óbvio que a gente não perguntava assim, mas era né, uma conversa uhum. seu objetivo era esse né? Né? É, é, é onde a gente, exatamente, onde a gente queria chegar uhum. E o cara, a mesma história, fala, cara, olha, vocês são muito bonitinhos, mas... Cara, o vizinho me manda pedido, eu não vou me dispor com ninguém, enquanto eu não tiver um grande líder aqui, né? A gente fala assim, tá bom. Chega no final da conversa, o cara assim, vem cá, é um cara bom de aplicativo mobile? Aí teve umas 10 dessas, a gente sentou e falou assim, não sei se vocês repararam. A gente tá pedindo um negócio... pedindo o app, né? Mas a, a gente tá pedindo isso e o cara tá pedindo o app. 2012. Olha que interessante... A gente tinha, a gente o time, né? Fez um, um modelo de app que era customizável, assim. Eu me lembro, era quatro horas de um estagiário. Que aí eu podia chegar na brasa e falar assim, se eu te der esse app, você me dá exclusividade? Hum. Não ganhamos a exclusividade. E o ponto aqui não era exclusividade, era melhorar a relação com aquele, com, com aquele lado do marketplace, né? Com ah. aquela, aquela um lado da balança. É, não necessariamente dava exclusividade, mas assim, você estava entregando valor para o cara. Porque para ele era um negócio de 100 mil, que o cara tinha que envolver um monte de gente que ele não sabia claro. como fazer, porque também não é só pagar 100 mil. Tá bom, me convence eu pago. E aí, o que, que sai disso daí? Ele falou assim, não, meu, você tem um especialista do mercado te oferecendo uma ferramenta arrumada. Você vai ter a tua exposição, você vai poder oferecer para o teu cliente entrar diretamente lá. Aí o cara falou, opa, vi valor. E olha como é legal. Isso é, isso é um salto quântico que essa empresa deu. E eu falei pra vocês que eu falava com a turma lá na Europa, com a turma nos Estados Unidos, eu comecei a ligar pra alguns caras ali, eu falei, o que, que vocês acham? O que, que eu ouvi da turma? Os caras falaram assim, não, as pessoas não querem aplicativo mobile. Uhum. Eu falei, gente, não é possível. Você tá me dizendo que o camarada pega o telefone dele pra ligar, né, pra, pra entrar e, e, e enxergar um cardápio, mas ele não está disposto a finalizar isso daí. Lembra? O uso de cartão era muito mais difícil e tudo. Claro. Uma... Ou levar a máquina lá. Eu falei, Mas não é possível. Você não vai me convencer de que o cara abre aqui o aplicativo para ler o cardápio, entra no aplicativo verde, né, que é o do, do telefone. Eu falei, não faz sentido lógico essa... E eu tenho um monte de restaurante me pedindo app, tá? Não é o, o, o visionário aqui te falando que tem que ir para cá ou para lá. Sim. Você tem o quê? Cara, demanda de cliente. Eu tenho um cara que vende para cliente e fala assim... Cliente quer até ter, ter um aplicativo mobile. Queremos ter isso. E muito cara fala assim, não, não quero, não quer, não quer, a gente foi um dos primeiros caras no mundo aí para isso daí. E isso foi o grande segredo. De novo, junto com uma execução muito bem, bem estruturada e muito bem feita, foi o grande segredo do, do, da explosão da iFood. Né? E, e ela começou toda em São Paulo.
0: É, mas é. Esse, esse, esse processo foi bairro a bairro, então, esse processo de. São Paulo diz, e Rio. Peneirando né, a, a, ali é. a, a experiência de. de... É,
2: e, e aí, Ivan, é. foi isso. São Paulo e Rio, porque essa, essa revista ah, original estava em São Paulo e Rio, então tinha presença em São Paulo e Rio. Mas era muito legal isso, porque eu me lembro, a gente estava no começo desse nosso processo de expansão, e cada cidade nova que a gente abria era caro, e, e tinha a cidade que a gente abria a gente não tinha aquele conhecimento local, e que a gente não tinha um diferencial real. Porque eu tinha um, 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 um cara de Porto Alegre, eu tinha um cara em Brasília, eu tinha um cara em Recife, que podia não ter a melhor plataforma lá, mas sabiam se relacionar com as suas bases, né? Uhum. É, por que que eu falo, por que que eu tô trazendo esse, esse teu ponto, e por que que eu tô reagindo esse teu ponto? Apareceu muita coisa pra gente que era assim, pô, vamos fundir com o um cara na Argentina, vamos... E assim, gente, a gente é tão pouco relevante em São Paulo e Rio, que são dois centros absurdamente grandes, ricos, né? Não não, não que todo mundo seja rico, mas ricos em capacidade de compra. Sim. O colosso que é essa cidade aqui. ficar eu prefiro gastar todo o meu próximo real dominando São Paulo. Dominando, assim, digo, tentando ganhar um, um pontinho a mais de market share em São Paulo. E isso se pagou muito, tá? Óbvio, o iFood hoje é um player nacional, é, é, é até reju, regional e tudo, mas... Ele se deu muito bem porque ele soube dominar os mercados centrais. São Paulo e Rio primeiro. E aí o que a gente fez? A gente tinha um pouco de musculatura, a gente foi bater lá na porta do cara de Brasília, fazer um M&A. A, a gente criou uma máquina para fazer esses deals sequenciados ali. Foi para Recife, foi para Belo Horizonte, Porto Alegre. Uhum. Mas fez isso por quê? Porque a gente tinha uma base muito forte de, de, de origem, né? Sim. E aí você fala assim, pô, em vez de ser dono de 10% do mercado de São Paulo, 15% do de Buenos Aires, tanto do de Santiago, cara, essa empresa chegou a ter 80%, 90% do mercado, em mercados relevantes. Isso que é legal. Mas, mas, mas foi óbvio que, que nem todo passo foi concatenado e perfeito e arrumado. Mas o que é legal é o quê? Cara, a gente sabia, meu. Foca em São Paulo e A gente está aprendendo a trabalhar aqui. Vamos focar nesses caras aqui e vamos tirar nosso sustento deles. Uhum. Porque se eu sou muito grande em São Paulo, eu consigo agredir um cara, agredir. Sim. Eu consigo invadir um outro mercado. Se eu não sou, eu vou ser atacado aqui, vou perder. E não vou, naturalmente, eu não vou entrar no vizinho. Eu vou ficar no nem nem, né? Nem bom aqui, nem bom ali. Então isso foi proposital. Esse mesmo business, aí, né, fui. Eu me lembro na época tinha muita é, demanda por tinha muito swap aparecendo para reservar em restaurante, uhum, para fazer a gestão uhum. do restaurante. Todos eles com valor. Aí todo mundo fala: Pô, vocês têm que montar isso, vocês têm que até relação com o restaurante. Eu falei assim, Não, gente. A gente tem que ser cada vez melhor em delivery. E olha quanto tempo o iFood demorou para oferecer. Tem, hoje tem, tem uma, obviamente, uma suíte gigante de, de ofertas. Tem uma relação com o restaurante muito profunda, tem serviços financeiros, com o motoboy também, com o entregador, né, o parceiro entregador. Mas demorou muito tempo para isso. Era o ponto de, você tem que ser ótimo nisso. Entendi.
0: E aí ficaram batendo nesse ponto aí para conseguir... Pra digamos, dominar. Ele dominar, eu falo dominar esse. Sem,
2: sem, sem a conotação negativa, né?
0: E, o, e uma coisa, Moisés, assim... É, e nesse processo né, que, que vocês fizeram esse primeiro investimento, que é onde, onde aconteceu ali o nascimento né, do CNPJ e tal, né? Sim. É, até a saída de vocês, até o, o desinvestimento, né? É, houveram outros outros investimentos outros aportes outros fundos foram entrando Fiz... ou, ou vocês for, foram digamos assim com, com esse investimento inicial foi até
2: não, não a gente com a, os dois a saída dois anos vocês, né? a gente fez o série A né iva? a gente com hum. os dois anos sozinho a gente trouxe a Move ali na época como investidora uhum. e é um caso legal isso tá as pessoas não é um mercado competitivo, tá? Claro. Mas lembra que eu falei para vocês... A gente investiu no cara da revistinha... A, a tecnologia da revistinha... Por si só não é tão impressionante... Mas a tecnologia do cara... Que conhece 100 restaurantes no Rio e em São Paulo... Que sabe como funciona o delivery... Que sabe... que Vamos, vamos supor que... Não está tão longe assim... Mas 50% dos seus pedidos à noite... Acontece só na hora da novela lá... Uhum. entre Não é mais assim... Mas entre 8h30 e 9 h quando, como que você acha que eles se distribuem? Vamos lá, o seu restaurante recebe 60 pedidos por hora. Você acha que é um pedido a cada minuto? Ou você acha que no intervalo da novela você tem 10 pedidos? Aí as pessoas voltam para o Jornal Nacional, 10 pedidos no intervalo. Cara, isso é uma diferença grande. Eu não sabia isso de partida. Quem sabia? A turma que operava a revistinha ah, ou seja, eles sabiam a mecânica então, da essa, coisa. essa tecnologia <risos> operacional Sim. e eu gosto muito de times que tem essa humildade para ter a tecnologia operacional porque, cara, isso é botar, né, chapéuzinho é botar capacete e a campo ali aprender, mas você vê aí você fala assim, cara, essa tecnologia tem valor? tem um valor imenso, tremendo eu sei como opera o, o, o meu parceiro, eu sei como opera o, o empreendedor que trabalha com a Rapidoc, eu, eu conheço o cliente de verdade. Não é que eu estou numa salinha ali, tranquilão, imaginando o futuro das coisas. Sim. Esses caras tinham e têm né, um pulso muito grande de como funciona essa indústria. Sim. Isso que eu brilho nos nossos olhos. Mas, mas eu falo isso porque eu estou falando uma coisa muito boa. A gente teve muita dificuldade de levantar dinheiro na época. Muita hum. dificuldade. E a móvel estava justo naquele momento. Eles eram produtores de conteúdo para celular. Foi, poxa, a gente precisa ter mais aplicações transacionais. Uhum. Gostaram muito do iFood, viram o caso, ajudaram muito a empresa. E depois de alguns anos decidiram comprar nossa participação. A ah, eles saiu. compraram a participação. Eles de vocês, mesmos compraram nossa participação. E aí vocês saíram. Então a gente trouxe eles, operou junto e depois de alguns anos depois saiu. saíram. Depois saíram.
0: Entendi. E, e, Moisés, assim, eh, outra pergunta também conectando com, essa, com esse case do, do iFood, né? Porque assim, hoje no, nesse famoso empreendedorismo de palco, né? De eventos e uh -huh. tal, sempre, sempre, se, sempre os PowerPoints sempre acabam girando muito em torno do B2C, né? É. Né? Da, do do é. mapa do Brasil e e o, né, 5% do Brasil dá bilhões, Sim. milhões. Sim. E, mas na prática a gente sabe que. Ou seja, começar negócios B2C não foi, nem é, e acredito que não será uma matéria fácil. Né? Se tu não. pudesse comentar isso para nós, porque temos muitos parceiros empreendedores que com certeza estão nos acompanhando e que, e que de alguma maneira ou de outra vendem para consumidor final. E é, e é bom esse, esse chamado de alerta. O, o esclarecimento, não sei como que poderia dizer... Sim, sim. Para a gente quebrar qualquer fantasia de que, que a coisa é fácil, né? Que não é nada fácil,
2: né? <risos> não, nem B2B, nem B2C, mas o teu ponto do B2C, que é o que eu concordo, é... você está mudando um hábito de muitas pessoas. Né? Hum. Custa. O que é mudar um hábito de muitas pessoas? Eu tenho um... A gente falou de e-commerce eu tenho um shopping que passam 10 mil pessoas por dia uhum. cara, o shopping tem estacionamento, praça de alimentação tem brinquedoteca, tem parquinho para teus filhos eu tô... vai parecer que tá distante do que você perguntou mas a gente vai chegar lá eu tenho uma série de comodidades ali como é que eu te tiro do shopping? Uhum. Bom. qual que é a tua proposta de valor para sair do shopping? né? o b 2 ele tem muito isso ele, ele para em pé se ele é massivo um é, beat-se de nicho muito pequeno vira vira business pessoal, vira vira diversão pessoal, né? ou trabalho pessoal, né? Sim. Mas o teu ponto, Ivan, é, à medida em que você, é, como eu vejo o teu ponto, Ana, né? à medida em que você precisa crescer isso, trazer essas bases, você tem algumas maneiras de fazer. Uhum. Você tem a maneira agressiva, que é o quê? Porrada marketing, gasta, gasta, abre gasta, a torneira, gasta, a ah. torneira, a torneira. Abrir, jogar combustível em cima do, 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 do assunto. Pode funcionar. Pode funcionar. Se você tiver um produto, pronto.
0: Claro. Se
2: você tiver um canal estruturado. Tem, tem, Vocês sabem que tem vários passos que precisam acontecer antes de que você possa abrir essa torneira, porque senão o cara vai perder água pra, pra tudo que é lado, né? Pelo ladrão, né? Como a Sim. gente fala. É... Por que eu falo isso? Ou você tem que ter uma proposta de valor muito única. É, um parceiro de vocês. O que, que pode ser essa proposta de valor? Que te economize de novo. O caminho do abrir, simplesmente abrir a torneira. Claro. Existe. Funciona para algumas pessoas. Não funciona muito para a maior parte das pessoas. Cara, deixa eu entender minha proposta de valor. Eu tenho um público específico que eu tenho acesso diferencial. E às vezes isso não é tech. Sim. Às vezes isso é regional... Às vezes isso é localizado. Às vezes isso vem de uma outra relação que eu possa ter. E, e, e o valor das relações, a gente for de pessoas, né? Tem uma relação com você que eu... Eu, eu vou viajar um pouco aqui, mas eu vendo seguro para o teu carro, para a tua família, para a tua casa há 10 anos. Hum. A gente tem uma relação. Sim. Isso potencialmente me dá o, o espaço para te oferecer mais algumas coisas. Claro. Eu não estou dizendo que seja só esse perfil... Mas esse Sim. é um empreendedor também... Né? Exato. Que vai aumentando a sua carteira... Que renova com você... Porque ele conhece o cliente... Porque ele tem que estar tá lá... Porque ele tem que aparecer na hora certa... Nos momentos da verdade... Ele tem que estar tá com você... E ao longo do tempo... O que, que esse cara vai fazendo... Ô, Lucas... Você tem seguro em casa? Pô, não tenho... Você tem seguro de vida? Pô, não tinha... Posso dar uma olhada no seguro de saúde da Rapidoc? Ver se eu não, não posso melhorar... Eu não, talvez não ganhe sempre está melhor na relação dele Isso talvez seja Low tech, mas é com certeza Uma proposta de valor muito única é, Por que que eu te falo isso? Que tem maneiras de vencer no b 2 uhum. Que começam por você ter Essas tecnologias, aí você vai falar assim, tá bom, mas Tem que depender de eu pegar o telefone E ligar toda vez? Não, tem que depender De eu entender a minha proposta para as pessoas que eu tô vendendo claro. A partir daí eu consigo escalar claro. A partir daí o uso do dinheiro é muito mais eficiente Claro porque eu sei que você está no Insta... E não no, no, no Jornal Nacional da Globo... É, essa é mais fácil... né? Mas claro. tem, tem detalhes assim... Porque eu sei que você está no raio de um quilômetro de onde eu estou... E não a cinco cidades de distância... Sim. Então o B2C ele tem isso... Que eu acho que muita gente... À medida em que às vezes o mercado tem excesso de oferta de capital... Usa o dinheiro antes de usar a inteligência... Claro. E dá para entender... Você está no mercado competitivo... Quente, rápido, movimentado... Tem alguém te oferecendo, é difícil não aceitar. Te oferecendo um capital, um investimento de peso, difícil não aceitar. O caminho ideal seria o quê? Cara, eu entendi a minha proposta e agora eu sei os passos para poder escalar ela, né? Uhum. É, tem maneiras de vencer no b 2 sem que você seja é, é um grande gastador de dinheiro. Você começa a gastar dinheiro quando você já tá muito bem dominado do teu assunto. Então, assim, quando você me fala do parceiro Rapidoc, acho que a provocação que eu penso em fazer, é sempre entende com, com, com tudo que você consegue tirar da plataforma, quem que pode ser o teu cliente ali, né? Claro. Pra que, de novo, você não tenha que brigar com tudo gritando na mesma esquina, que tem outros cinco caras gritando claro na mesmo, no mesmo tom de voz que você e tudo isso daí, né? não e Tem maneiras, né?
0: Inclusive, esse exemplo que você trouxe, mas, nossa, deu no meio, né? Que é a, a, o exemplo do vendedor de seguro, que, inclusive, muitos parceiros nossos são vendedores de seguro. <risos> São corretores... Não sabia. São, é, são corretoras <risos> ou corretores autônomos que, que fecham parceria com a gente para vender telemedicina. Inclusive, esse, essa persona que você exemplificou, que com legal. certeza tem, tem gente é. que, que trabalha
2: com isso. Talvez não tenha sido ah, à ah, toa, não, não como insight meu, hum. mas o ponto é, é um exemplo legal. a é gente que cria carteira com o tempo, que, que vive, talvez, não, não só da primeira venda para você, que ele sabe que, cara, eu preciso estar com então, a tua família. Esse é um ponto
1: importante, criar com o tempo. Porque o que a gente pode oferir em relação ao B2C, eu digo da nossa experiência com uh -huh. o B2C, e ouvindo né, os, os, os cases, assim, inclusive te ouvindo aqui eh, relatar os dois, os dois lados do, em, em relação ao iFood, é que esse é um processo lento é, e que Sim. demanda... Ou uma, uma, uma torneira bem aberta para poder fazer um, um volume grande de, de marketing, de ações e até mesmo de, de, de queimar dinheiro, né, como sim, se sim. utiliza no jargão. E, ao mesmo tempo, de trabalhar também uma base e ter a, a, a capacidade de, de, de aguentar enquanto essa base é. não cresça, que é uma coisa importante de se é. considerar. Porque a gente conhece é, é, casos assim e dá para daria para falar o nosso próprio caso uhum. com outro viés né? Sim. quando a gente criou a Rapidoc né, você conhece a história lá desde 2015 desde as padarias desde 2016,
0: é, de Moema um é, é,
1: é, quando a gente criou a Rapidoc nós tínhamos a, a impressão assim nós vamos fazer um negócio B2C Brasil tem tantos por cento da população, tantos por cento tem plano de saúde, a, a imensa maioria não usa Sim. plano de saúde, é, consulta particular, tal, aquela coisa toda, Uber, esse modelo, a gente vai arrebentar. Né? Sim. E, e é quando a gente botou para rodar a Rapidoc no modelo original que era levar o médico em casa... Eu, eu, nós começamos a dar os primeiros passos Nós identificamos que Quase que simultaneamente Outros empreendedores aqui no Brasil Estavam tentando fazer a mesma coisa é, E eram naquele momento ali Ideias assim bastante incipientes ainda ah, Então nós, nós Digo nós, mas as pessoas do, Vamos dizer do nosso entorno dizendo, Vocês vão vocês vão arrebentar Esse negócio vai dar certo É o, o próximo grande Caso aqui vamos dizer né E a verdade se provou que nós não tínhamos nem, nem, a, nem a capacidade de abrir uma grande torneira. Sim. E nem tínhamos também a, a base por trás para aguentar muito tempo, tanto tempo, até pouco a pouco as coisas se estabelecerem. E isso foi uma realidade porque nós estamos falando de uma mudança completa de hábito. Sim. Né? O nosso caso era levar o médico até a pessoa. Quase que retomar um costume lá do passado, Sim. que era o médico da família. De família, né? literalmente. Né? Literalmente. Então, só que hoje, hoje, no momento que nós começamos a Rapidoc, é, a, a forma de pensar vigente é... Eu tenho algo, eu vou até o médico. Então, fazer o um movimento contrário... Eu, era uma, uma coisa bastante difícil para nós, né? Então, assim... Para a gente, na Rapidoc... Foi um processo é, complexo... Sim. de De a gente entrar no, no modelo B2C... E tentar fazer isso acontecer... Até chegou o um momento em que nós olhamos... E chegamos à conclusão de que nós não poderíamos... E, inclusive, essa foi a mesma conclusão, praticamente, daquelas empresas que começaram junto conosco. Mas é, esse, esse modelo, ele, naquele momento ali, ele não se aplicou daquela forma. Não é? Sim, Ainda é. a gente sabe que tem empresas que, que a, a, agregam isso. É, mas isso é importante porque a gente pensava, não, agora nós vamos botar isso aqui para rodar e nós vamos arrebentar. E é. existem casos de, de, de empresas que a gente às vezes toma contato, conversa, que, que a pessoa pensa assim, é a mesma coisa. Pô, caramba, telemedicina, isso é novo. Isso começou, a, assim, da, vamos dizer, de forma é, permitida, lícita. né? Tem dois anos, sim, três sim. anos. Tá? Efeito de pandemia. E isso, sim, e, né? e foi plenamente liberado no final do ano passado, não tem um ano ainda que foi a, a última canetada. Né? O cara ou eu tenho isso aqui na minha mão, eu, vou, eu só vou botar aqui para vender e vou, vou arrebentar né, com, com essa minha ideia inovadora e não vem. E daí pode ser que a pessoa pense, isso não funciona, isso não é bem assim... Enfim, pode aparecer um monte de pensamentos na, na cabeça da pessoa, sim, sim. né? Então, eu acho que esse, esse é um ponto nevrálgico para o caso do B2C. Ele é e, 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 e
2: não volta, mas reforça o ponto, Lucas, do mudar o hábito, né, meu? você tem que ter muita bala para mudar o hábito das pessoas. Ou você tem que ter um negócio... Que, que, que também tem bala, tá? Mas pega um iPhone, né? Que mudou hábitos, assim... Poxa, eu me lembro quando lançou o iPhone, que só acho que uns 500 dólares, né? E é muito caro isso. Um, dois anos depois eu já tinha um. Né? Tinha bala ali, cara. Tinha um cara com distribuição global, uma loja de aplicativos maravilhosa e tudo isso daí. Mas, mas de alguma maneira é muito caro mudar o hábito das pessoas. Seja eu te tirar do shopping... Seja mudar, a, a tomar, te tirar do hospital né, ou, ou da consulta no, no, no consultório médico, isso é muito oneroso. São poucos os casos em que você tem uma aplicação tão matadora que ela por si só resolve né? Resolve isso organicamente. É o, é o sonho de muita gente. Acontece às vezes. Tem razões para isso acontecer. Isso acontece, por exemplo, você tem um fator de rede interessante. Pega o começo de Facebook, né, que é um caso super estudado, de várias redes sociais, você tinha isso, você, não é que você migrou, você deixou de ter amigos offline para ter amigos online, uhum. mas o efeito de rede de cadastrar amigos, de incluir conteúdos que tinham valor para você, criou rapidamente uma rede de milhões, depois de dezenas de milhões, centenas de milhões, bilhões de pessoas. Na, ali fez muito sentido... foi semi-orgânico... Né? a gente demorou muitos anos... a ver propaganda do... Sim. do Facebook... Né? Claro. muitos anos... E não só propaganda... mas assim... ativações... É, 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 que não fossem orgânicas... que não fossem naturais... Né? É, no modelo transacional... é muito difícil fazer isso... ou eu tenho que te dar um desconto... custa... ou tem que ser muito barato... custa... custa né? tudo custa... É, tudo custa é. de algum jeito... Não é, que, não é que não é possível... quando a gente vê a história... dos últimos 20, 30 anos... A telemedicina é um caso lindo. Assim, o que a gente conseguiu migrar de, de aplicações para isso é imenso. Mas muitas dessas aplicações de, de, dependeram de quem? Da rede de diagnósticos apoiando isso. Uhum. Do plano de saúde apoiando isso. Do, das empresas apoiando esse tipo de movimento. Claro. O canal tinha que virar. No caso do e-commerce, muito shopping tem seu próprio e-commerce. Claro. Não vão ser o Mercado Livre ou a Amazon, né? Claro. Mas... Esse cara ainda é o dono da relação e do canal. Às vezes Sim. depende dele de fazer isso. Essa mudança que vocês fizeram, que demandou muita... Que acho corretíssima e certíssima. Que demandou muita humildade, né? Porque uma hora você fala assim, cara... Vira. Estamos indo pra lá agora, né? É, é, é muito difícil de fazer. São poucos empreendedores que conseguem fazer isso. Não sei se vocês... Não é, é difícil? Enquanto fizeram, perceberam isso. Porque, e muita gente morre nisso, né? Sim. Ou morre na insistência de falar, não, não. É pra lá que, vou, que a gente vai. Quando você mesmo falou... falou tá indo todo mundo pra lá. E ninguém tá chegando. Sim. <risos> porque, às vezes, tá indo todo mundo pra lá... E eu tô indo melhor que o vizinho... E eu remo melhor e tudo... eu vou chegar. Mas tá indo todo mundo pra lá... E ninguém tá chegando. Falo, Opa! Tem algum problema. E vocês acharam um caminho que rentabiliza... Vocês acharam um caminho de... Poxa, eu com, com medo aqui de falar errado, tá? Mas é. isso é infraestrutura... Isso é o viabilizador de, de, de muitos Sim. desses pontos. Isso tá bom. Eu talvez tenha menos relações... Com gente que seja dono de suas próprias bases de clientes... Sim. Seus próprios post E eles que vão me ajudar a fazer essas transformações... E eles como bons empreendedores... Estão motivados a fazer isso comigo... Porque o consumidor na sua casa não está motivado a fazer isso com você... Sim... Ele precisa de um incentivo... né Por que, que você vai mudar meu hábito? Né? Fala com qualquer pessoa... Sim. 70 anos... Ah, o 99 é bom? Mas eu dei e pego um táxi ali. Falei, você tá brincando? Hum. Você pede, o cara tá cadastrado, tá avaliado, você paga no cartão, vai no mapinha automaticamente. Ou... Tem um monte de benefício. Claro. Os caras falam assim: ah, eu pago, pego o táxi lá no ponto e tô bem. Tá resolvido.
1: <risos> é, isso, é, isso é muito interessante porque é, eu poderia estar o caso da minha mãe. Uh -huh. A minha mãe tem uma doença crônica, ela precisa tratar constantemente. E, 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 e ela, ela demorou um pouco a, a assimilar que ela tem acesso a médico online 24 horas. Ou seja, é, na cabeça da minha mãe, né, durante muito tempo, é não, eu preciso ir até o consultório lá do doutor, da doutora Fulana. Mãe. Mas é possível pelo celular aqui, e, e, tudo, e, e o negócio é nosso, é, é do irmão e meu. confia eu, eu conheço o médico, eu sei quem é o médico. Ah, aí depois quando vê... Não, fui lá na doutora fulana, claro, é a médica de confiança, né? Sim. Mas até entender que uma coisa não exclui a outra. Né? Ou seja, ela, ela pode seguir tendo a médica de confiança dela, mas para que, questões assim, de, de, de maior demanda no dia a dia, nada impede ela de consultar com o médico e dar uma orientação rápida, por exemplo, que é uma possibilidade Sem de ter medicina. Sem dúvida. Mas isso envolve mudar a forma de pensar, ou é mudar isso. o mindset né, que, que muita é gente... E ao longo do utiliza.
2: tempo, esse, esse é um caminho bom, e ao longo do tempo vocês mudam, tá? Eu não estou dizendo de jeito nenhum que não se muda mindset. Claro. Só que é caro e é demorado. Sim, sim.
0: Né? sim pode
2: ser caro, no mínimo é demorado, né? Claro. É.
0: E Moisés, uma outra pergunta é sobre a Warehouse Investment. É, depois desse, desse desinvestimento, da saída, né? Da, da iFood, você mesmo comentou que houve alguns outros investimentos nessa jornada, né? Sim. Teve mais algum que lhe chamou a atenção? Que foi algum case.
2: Teve um muito legal, tá? A que, gente. Que, enfim, que te marcou assim? Não, se eu, se eu posso. Acho que a gente. a iFood a gente. Eu, eu, como eu falei, tá? Era difícil achar investidor para o e-food, então não é que era óbvio. Sim. Não é que a gente investiu ah, um negócio é só. Sempre, é sempre olhar para o passado é simples, né? É, então, é, é, exatamente, parece isso. E eu, falo, é, é, eu, eu me orgulho nesse sentido de, de a gente ter feito coisas assim pioneiras, né? O modelo pioneiro, o modelo do galpão era pioneiro. tá no começo muita gente fala pra gente, não, eu não gosto disso. E depois, porque não era só um galpão físico, tá? A gente, a gente tinha um time de finanças que ajudava as empresas, de pessoal. A gente queria crescer, a gente queria ter advogados à disposição. No final, a gente viu que isso era custoso e, e também cada empresa queria ter sua própria relação, não era tão fácil. Mas a gente queria ter uma série de serviços ali. Muita gente que era contra isso acabou copiando isso. Uhum. Acabou tendo uma pessoa de RH, uma pessoa de. Que, que prova que não, não, não é que a gente arrasou, razão, mas que existe a demanda, né?
0: Claro.
2: É, um caso que a gente, que eu, que eu gosto muito, é o caso da Magnopus que você, que você até mencionou, Iva. A Magnopus é um investimento que a gente fez em Los Angeles em 2013. A gente começou a olhar Magnopus numa empresa que não, não vou só o nome porque a, a empresa segue, tá? Mas é, era uma empresa que fazia realidade é, virtual, fazia CGI, computer generated imagery, uhum. para filmes. Game of Thrones, Independence Day, sabe? Todas essas coisas que. E aí, esse cara tinha alguns brasileiros envolvidos ali, ele queria entrar no Brasil e precisava de um dinheiro, estava meio endividado. Era um, um cara interessante, brilhante, o, uhum. o fundador ali. E a gente foi entender, a gente voou para Los Angeles algumas vezes, eu, eu e meus sócios, tá? não, não não eu sozinho, mas nós, nós começamos a olhar o deal. E foi um putz, aqui tem uma confluência de skills legal. Que é o quê? Esse cara entende de computação gráfica, então ele entende de um lado vai, é, é mais pesado, programação e tudo isso, e ele entende de um lado artístico. Eu tenho que criar experiências para você que sejam realistas. Aconteceu que essa empresa, no final, a gente fez uma proposta por ela, não deu certo, uhum. e no meio disso, e, e o cara está muito endividado, e a gente fala para o cara, olha, você está endividado, você precisa de ajuda aqui, não sei o que. O cara, no meio disso, ele fala assim, olha, eu não quero investimento, mas eu concordo com vocês que eu preciso me arrumar, e ele mandou, uma, mandou embora uma parte do time, uma parte do time que ele mandou era a parte que a gente mais gostava, eram três profissionais que a gente gostava muito, é mais de três, mas são três que viraram founders ali, que a gente gostava muito, ligaram pra gente e falaram assim, aquela história toda de vocês tá de pé ainda, a gente falou tá de pé, a gente queria criar um negócio mais escalável dentro desse mundo da, do CGI, olhando para alguma outra coisa no futuro que eu vou contar para vocês o que, que é aí a gente foi lá, colocou um dinheiro abrimos juntos, isso acontece muito aí eu estava é, é, nos é. anos abrindo a conta no banco com a turma lá Olha só. Olha é, só. É, e, e é legal de se envolver de saber a cabeça das pessoas o calor das pessoas né? é, e a gente falou assim essa confluência de, de skills que eles têm o skill artístico com o skill de programação né? de fato mais, mais, mais pesada de desenvolvimento vai ter muito valor não, as coisas não chamavam metaverso ainda, mas no mundo da realidade virtual, realidade aumentada, a gente pode ser uma boutique profissional, que vai criar aplicações profissionais para diretores de estúdio, para gente que vai usar isso em, em modelos mais massivos, e esse mercado vai crescer muito. Esse mercado virou o que se chama hoje de metaverso, essa é uma empresa que tem centenas de funcionários, escritório em Londres, escritório em Los Angeles, trabalhou para as, as maiores empresas que você pode imaginar, Facebook, Google, Apple... Disney bastante... Aquela ah, Expo isso. Dubai... Que atrasou... Acho que era a Expo Dubai 2020... Que acabou sendo em 21 ou 22... Eles fizeram um monte de coisa ali... Esse é um caso legal... Que a gente também foi... foi eu diria... Visionário... Antes do tempo... É, essa empresa hoje é, é... Ela é um B2B, na verdade, então... Né? Ela é basicamente B2B. Basicamente não, ela é um B2B. Uhum. Ela é a B2B, a gente vende soluções para estúdios, a gente está desenvolvendo, essa empresa está desenvolvendo um grande navegador para a realidade, para o mundo do metaverso, porque você tem uma mudança grande quando você sai do, do, do 2D, pro imersivo. Uhum. Então, não é que eu vou só pegar o... vamos pegar o Windows, né? Eu vou pegar aquele quadradinho, a janelinha do Windows, né? E vou fazer lá 3D. Não é isso? Uhum, claro. Eu tô navegando, eu tô imerso, de fato, imerso nesses ambientes. Então, tem, tem muito skill que vai dentro disso, embarcado ali. Uhum. De novo, o skill humano e artístico de entender o que, que é natural e o que, que faz sentido... E o skill técnico, que é entregar essas aplicações que, que são super complexas, que demandam uma capacidade de processamento imensa, que demandam colagem de imagens num, num nível assim absurdo. Esse é um caso que eu gosto muito de falar, porque realmente ele foi diferente, eu acho que a gente foi criativo. Legal.
0: E, e hoje já, já houve o desinvestimento lá também? Não. Continua andando bem. Essa. essa
2: ah, então a, tem... a warehouse ainda tem. Na verdade, não. O fundo é... Warehouse a gente fechou. A gente ofereceu para os nossos cotistas a chance de ficar com as cotas dessa empresa ou de receber em dinheiro, porque naquele momento teve uma pequena uma pequena liquidez potencial, e a gente carrega, cada pessoa carrega uma parte desse, 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 investimento. desse investimento. Então o fundo Warehouse já não existe mais há, há alguns anos, já não sei quanto, mas há alguns anos não. Ah,
0: entendi.
2: Mas o investimento sobrevive, e a gente... Hoje tem algumas pessoas que... Várias, tá? Escolheram isso. Uhum. Continuar com a Magnobs, que acredita nessa empresa.
1: Moisés, aproveitando o gancho aí do, do assunto... É, Há ah, não muito tempo atrás, né? Pouquíssimo tempo atrás, uhum. nós tivemos uh, assim um, um grande boom, justamente do metaverso. É. Né? Inclusive levando o, o, o Facebook a mudar o nome, né? So, Total. To, meta mostrando a Total. aposta do, do, do Zuckerberg em relação a isso. E pouquíssimo tempo depois en, entrou outro hype que é o que todo mundo hoje fala, que é a inteligência artificial, é. a partir... Não é que a inteligência artificial é hype, porque isso... Né, sim, 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 sim. Nem sim. cabe a gente falar aqui claro, pelo, claro. pelo tempo, inclusive. Mas a partir da entrada do chat GPT... Sim. É, agora tudo virou inteligência artificial e, inclusive, tem, tem gente que diz... Cara, o engenheiro de obra pronta, né? Que o Zuckerberg errou o pulo dele ali quando ele fala, mudou... Jogou toda a aposta dele no, no metaverso. te ouvindo falar aqui... É. É, dá pra ver um outro lado que tem gente que ainda aposta é. bastante no metaverso Co como é que essa essa equação encaixa aí para vocês óbvio dentro é. do que é possível falar Pro
2: provavelmente a grande dor de qualquer investidor ou empreendedor tá, é, a gente é, tá no mesmo barco é. a gente sempre tá no mesmo claro. barco mas eu digo vários lados estão no mesmo barco aqui que é o que? acertar o timing né? claro quantas pessoas você já ouviram falar que putz eu comecei o facebook 10 anos antes MySpace, Orkut é. ou eu comecei, sei lá ou eu tive a ideia de fazer não sei o que e eu não estou falando, que só teve a ideia não fez nada tá? quem teve a ideia foi para a rua lá Sim. acertar timing em tecnologia é muito difícil mesmo quando você aprende como alguns dos movimentos acontecem em relação ao, ao comportamento do consumidor acertar o timing é difícil Eu, eu, eu primeiro acho que assim tem, tem uma questão, o Zuckerberg é um cara muito exposto muito exposição, a história inteira dele, esse cara começou com, eu já nem lembro, 18 anos, ele é, louco, é bilionário aos 20, né, então tem uma coisa legal que é dar exposição pro cara e tem uma coisa que é, eu diria, um pouco negativa, que a gente gosta de expor e chicotear.
0: Claro.
2: E é, eu não acho assim... Você não precisa nem idolatrar... Mas também nem chicotear em excesso. Claro. Acho que assim... assim cara, cara... Esse cara aos 20 anos tinha feito mais do que eu, tá? Eu... um eu, <risos> eu pouco eu mais, né? <risos> do que muitos de nós. Por que eu te falo isso? Esse cara conhece o produto dele. Eu não sei dizer sobre o tamanho do investimento que ele fez no metaverso. Mas como ele tinha uma rede social ali... Naquele momento... Eu, eu consigo entender o valor dele falar assim, falar assim, cara, a evolução da minha rede social é uma experiência imersiva. Agora, como todas as transformações tecnológicas, né, Lucas, o que, que é o killer app dessa uma transformação? Vou te dar um exemplo, o que, que é o killer app do mobile? Cara, um deles é o WhatsApp, pelo menos nesse país, né? É, você podia me dizer que o WhatsApp, que era o killer app disso daqui, eu acho que é um produto super bem resolvido super arrumado, mas você fala assim calma aí, é um, é, uma, é, um, é um app de mensageria, né com tudo que a gente tem o app que é usado por 100% dos brasileiros é o, o WhatsApp, entendeu e de novo, eu estou te falando assim, como, como alguém que está impressionado, em base bacana com o sucesso disso tem então, é um produto bom mas o meu ponto é, o que, que é o killer app do metaverso ele ainda não existe e eu acho. E aí, aí pode se discutir, tá? Quanto que se investe ali. Eu não sei. A turma sempre fala de 10, 15 bits de dólar lá no, no Face, no, no Meta, né? Eu não sei o budget de tudo, eu não sei como que eles alocam todos os investimentos deles. Mas eu consigo entender ele migrar para lá, porque esse cara fala assim, cara, eu vivo de redes sociais. WhatsApp, inclusive, é deles. Sim. WhatsApp. Instagram? Insta, exatamente. Facebook. Sim. Tem mais algum aí relevante aí que eu tenho que mas o que, que esses caras está falando? Cara, isso vai vir imersivo. A capacidade computacional do teu computador, da tua TV, dos óculos, aumenta cada vez mais. A do celular a gente não precisa nem falar. Sim. É maravilhoso. Então, assim, não é de todo errado ele pensar isso. O que eu não sei te dizer, porque eu realmente não sei, nunca vi o número, é a velocidade e a grana que ele gastou. Mas não, não, não me parece ser tão, tão mal o cara que, que é dono das maiores redes sociais do mundo. fala cara, isso vai ser imersivo. Mas, mas realmente, assim, ele apresentou aquelas primeiras redes que tinha aqueles de dele, né? Aquele desenho meio simplório, aquele avatar meio simplório das pessoas. Acho que as pessoas ficaram um pouco decepcionadas. Uhum. Porque se fosse assim, calma lá, 10 bi. Pra ter isso? É. Ter isso? E, e, então, acho que aí, aí tem espaço pra discussão. Mas, mas a, a, a vertente, eu não sei se eu, se eu discordo tanto, porque, assim, faz algum sentido. Agora vocês vão falar, o metaverso, com certeza não morreu, mas tá longe de de entregar a promessa que ele tem se você me perguntar para alocar fichas eu continuo colocando minhas fichas eu acho que ele é transformacional sim uhum. a gente ainda carece do Killer App uhum. a gente não, não poxa, lembra, o Skype foi o Killer App no começo da internet o Google é um mega você fala, calma aí, o buscador é o Killer App é, não, as coisas não estão indexadas eu não sei navegar sim. é tipo sim. shopping com um milhão de lojas Foi e aí, eu faço o quê? visita um milhão? não dá, uhum. claro o que você que quer? Roupa esportiva? Vai pra lá. Claro. Cê, mas, mas essas coisas vêm depois, às vezes, né? Sim. É, a gente não sabe muito disso. Então, na tua pergunta, falta o Killer App, mas falta muito, tá? A gente tá muito distante disso. O Killer App do metaverso, acho que no mundo de entretenimento, claramente tem um apelo imenso. Gaming, tudo, tá? Não, não só gaming, mas filmes e tudo isso daí. É, cara, o pornô, né as pessoas sempre têm um certo preconceito Mas é, não deixa de ser um mega viabilizador De várias das, das mídias novas Que a gente usa Mas tudo isso, a gente ainda não tem um killer app ali Não deixo de apostar Mas acho que agora vira uma discussão no tempo E em vez de gastar 10 bi no ano Talvez eu gastasse um por ano Sem, sem, sem me meter a entender do business Do, do Mark melhor que é, ele Eu tá? é, acho que ele é um cara tá. Sem dúvida polêmico Mas, mas com méritos assim incríveis. Claro. Sim,
1: é que a questão toda, é, é, é assim, de fora é muito fácil a gente apontar e criticar e, e mesmo falar disso, ah, o budget foi muito mal alocado e etc. É, é, inclusive, a, abrindo um pouquinho o tema, mas, mas eu vou regressar, eu estava assistindo um documentário sobre o James Webb, o uh -huh. telescópio, uh -huh. e o, o projeto inicial do James Webb começou no final dos anos 90, Uhum. Então, e, e o James Webb, salvo engano, foi lançado o ano passado, né? 2021. Agora é recente, não é? Sei. É, mas é, vamos botar aí que é 25 anos de, de, de trabalho. Né? Então, o, o, existiram momentos, por exemplo, em que o Senado americano foi, e disse olha, isso aqui nós vamos abortar esse projeto porque já foi muito dinheiro gasto. E hoje quem olha para o James Webb diz assim. Meu Deus, a diferença do, do, do James <risos> Webb para as outras coisas sim. é absurda. É de
2: geração, né? É, sim,
1: sim. Não, é, não, é, é incomparável. Assim, qualquer pessoa que observa as duas fotos, as duas imagens assim, do, dos telescópios anteriores, do Hubble, por exemplo, sim. com o James Webb, a, a diferença é, é, é um abismo a diferença. Mas poderia, por, justamente por isso, assim, de fora isso não está dando certo e etc., ter, ter sido abortado. Né? Então, claro, aí nós estamos falando de um movimento da NASA e de várias outras coisas completamente oposto a um movimento de mercado, né? que são duas coisas diferentes. Mas, mas, mas não necessariamente os grandes players vão fazer coisas que de uma hora para outra sim. darão resultado, né? Então é, a, a impressão que eu tenho também de fora, sem conhecer absolutamente nada desse mercado, é justamente essa, é, tá bem? Não é, não é porque entrou uma outra onda agora que é o a inteligência artificial através do chat GPT e dos outros geradores sim, etc sim. que que beleza todo mundo é o shift dela no metaverso e acabou perdeu tudo foi dinheiro jogado fora não são são tendências na verdade que, que vão ficar Presentes, né? E,
2: cara, você tá, tá contando as dores da inovação no tempo. Quem botou grana antes e às vezes não chegou, ou, e, e nem tudo resultado tá é negativo, mas quem acumulou skills fazendo coisas que só teriam valor anos depois, né? Voltar pro iPhone. É, o iPhone somou partes que estavam ali, numa experiência de uso maravilhosa. Ah. Mas, cara, o que, que tinha no iPhone que não existia? Dez anos antes, tá? Eu não estou falando um ano antes. Uma da... união de coisas ali, né? Mas a, a, a inovação é isso, é o cara que... E, e, e aí, é, ou ouvir o cliente... E aí tem uma coisa, da, da, a gente falou na, naquela coisa de McKinsey, né? da curiosidade intelectual, é você ter repertório. Consegue inovar melhor quem tem repertório, meu. E o teu repertório, às vezes, assim, ele pode ser tecnologia pura, ele pode ser música, ele pode ser livro, mas você tem que ter repertório. Por quê? Porque e, e, grandes saltos né, geracionais ou, ou grandes saltos evolutivos que a gente dá em inovação tem a ver com isso, junto a peças e fala, opa, desse jeito eu nunca tinha ido. <risos> o que você está falando é isso e é, cara, a inteligência artificial é, é um mantra que muita gente repete e eu, 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 eu acredito, como conceito ela tem 70 anos já, como é, conceito tem claro, é alguma execução né? claro. mas, é, é, realmente, talvez a gente esteja numa fronteira talvez não, a gente está numa fronteira diferente, seja em escala em usabilidade, tudo isso mas cara, a gente está tá fazendo coisas baseado em lógica, em conceito que tem décadas Sim. que não invalida isso, pelo contrário, de novo, como qualquer inovação, como inovação, de novo, na música, assim você vê aquele cara que um dia junta, eu não manjo nada de música, mas é, que é. junta o jazz com a bossa nova, com o hip hop, aí você fala assim, uau, a pessoa repertório, né? Sim. Precisa ter repertório, e é difícil isso.
0: Ótimo. E, Moisés, é, também ali na, na sua trajetória, você teve também uma passagem pelo board member do Passei direto, né? Eu, é, é, passei direto o nome?
2: Passei direto. Eu, fui, eu toquei um fundo de. Eu, 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 no final da minha, da minha vida, warehouse, uhum. eu, eu fui sócio da Bozano Investimentos, que eu já crescera. Uma uhum. casa maravilhosa, tá? Tem, gosto muito de todo mundo lá. E eles tinham um fundo de educação, de vice. Não tinha um vice para educação. Uhum. E eu fui por fui member de umas quatro, cinco empresas ali. Uhum. É, passei direto, é um dos casos mais bonitos, que acabou sendo vendido para o UOL. Super empreendedor. Alura que é um caso que vocês talvez conheçam sim, de educação para para desenvolvedores para tecnologia digital também que cara é imposs, é, é impossível fugir disso dois empreendedores maravilhosos N não tem caso que deu certo que não fossem sim. empreendedores maravilhosos assim não, não tem é, a gente teve umas mascote cinco empresas ali e, e era um fundo que tava naquele e tinha uma troca de gestão tá tinha um gestor anterior que tinha saído por questões pessoais e tudo eu entrei lá e Tentei colocar no, no mesmo esquadro ali a turma, ajudar cada um com as suas estratégias, com as suas entregas, e foi maravilhoso. Então, o mundo de educação é um negócio que eu consegui ver bem de perto ali, e fiquei feliz porque é um mundo, como o de vocês, né, que é um mundo de saúde, é um mundo à parte, uhum. e é um mundo transformacional também. Eu não estou te vendendo tênis pela internet, não, não é ruim, mas é que eu tô, estou tô numa outra linha de impacto ali, né? Claro. Eu estou uma outra linha de impacto que, que pode ser gerar dinheiro, que, que, é, que é maravilhoso também, não tem o menor problema, mas você muda pessoas, você, você dá acesso a pessoas, e em cada um desses casos aí, que a Lura, a passei de dia, que eu fui para vocês, o que você tem é acesso em larguíssima escala, para dezenas de milhares, para milhões de pessoas em alguns casos ali. Foi um negócio maravilhoso, assim, numa casa muito legal. Vocês viram que eu. Eu falei de McKinsey, eu falei de Boticário, eu falei de Warehouse, que um negócio que eu pude criar. Isso tem é uma coisa que eu tive sorte na vida... Eu, eu trabalhei com pessoas boas, em boas casas, assim, sabe? Isso, isso é uma... Uma coisa... É uma... É, é uma... É uma bênção, mas é uma sorte incrível, assim. É uma felicidade grande, assim, de gente, sabe? Ter, ter isso. E aí, no, no, em algum momento... Isso foi, foi muito interessante, porque acho que foi de repertório, olha que não, 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 não fiz de propósito, mas em algum momento me liga uma pessoa e fala assim, cara, eu queria que você fosse conhecer o Banco BV, o antigo Banco Votorantim, e eu falei, poxa, eu conheço o BV, acho que é um banco mais antigo, falei, olha, tá no meio de uma transformação grande, vai falar com a turma lá, falei, ah, tô feliz fazendo o que eu faço, eu falei, vai falar com a turma lá, sentei com a turma, Conheci um cara, que hoje é o CEO, que é um cara impressionante, maravilhoso, o senhor Gabriel. É, não era, na época, o CEO, mas era uma das forças motrizes por trás dessa transformação do banco. Uma transformação digital, uma transformação na direção do cliente e uma transformação em modelos de negócios, tá? Sem matar o business original, uhum. mas agregando modelos de negócios ali. E ele me falou assim, cara, eu, eu vejo que a gente tá num um banco, né? que A gente está numa posição muito boa. Para atrair fintechs. Eu vejo que eu tenho muito mais a crescer trazendo esses caras para perto de mim do que perder para eles. Claro. E, mas é uma cabeça interessante essa.
1: Ou do que tentar abafá-los,
2: né? Do que abafar, do que diminuir, do que humilhar. Sim. Né? Sim. É. O que a gente vê é caso disso, né? Eu falo, cara, tem casos que eu gosto mais e tem casos que eu gosto menos. Mas o que eu sei é que se eu me abrir para eles, eles se beneficiam e eu me beneficio Quer vir fazer um VC com a gente? Eu falei, cara, acho muito legal. Foi eu falei, aprovei um valor no conselho ele vamos fazer isso. Eu falei, cara, eu gostei. Gostei da conversa com você, mas... Mas meu medo, montando um VC numa estrutura grande, é que esse ano todo mundo adora o que eu estou fazendo. Ano que vem mudou a maré. Ninguém gosta. Eu falei, eu vou ser o cara na mesa chato tentando fazer investimento que ninguém quer fazer. Eu fui não. A gente quer que essa posição seja... É, quando eu falo central, assim, como várias outras são relevantes, tá? mas a gente quer que você tenha uma participação importante aqui, nuclear aqui. E ele me falou, então vem você montar o teu fundo de VC, o nosso fundo de VC, óbvio, mas eu quero que você cuide da estratégia do banco. E olha que legal, a gente falou de McKinsey lá no começo. Uhum. Estratégia, estratégia, não sei o que. Eu falo, Cara, você já fez isso na vida, e aí você vai fazer a estratégia do banco? Você vai ajudar a fazer a estratégia do banco? Você vai saber para onde vai. Não, existe, não, não pode ter uma conversa em que você está afastado. Porque você está direcionando... Quando eu falo assim... Você está dentro do processo que direciona esse banco. Para onde eu tá tenho que ir? Então, naturalmente, você tem que saber... Onde tu visita vai se encaixar. Claro. Aí foi fui... Opa! Isso é legal. Isso hum. é amarrado, entendeu? Isso, é, isso mostra que isso é relevante para eles ali. Fui para lá... A gente começou com três pessoas... E, isso em 2018, tá? E acho que o budget original que a gente tinha... Acho que eram uns 50 milhões de reais, tá? Hum. Quando eu saí quatro anos depois... A minha estrutura devia ter umas 50 pessoas. E, Nossa. cara, a gente investiu um bilhão e pouco de reais. Porque eles se convenceram. Não é, não é o Gabriel, não sou eu, não é o A, B ou C, mas... Porque esse banco se convenceu de que isso era vital para eles. Criaram... A gente fez apostas melhores e piores, naturalmente, mas algumas estruturalmente mudaram o banco. Por exemplo, aposta em, em energia solar, em financiamento de placas solares. Algumas das coisas que a gente fez no mercado de, de, do corporativo, do atacado, assim mudaram carteiras, carteiras de crédito, né? Materialmente, em relação a risco, em relação a retorno, é, a exposição que o banco teve para fora também começou a ser visto como um banco bem quisto por startups. Vocês sabem que isso é raro, né? Sim. Normalmente é o um banco. Eu não quero nem falar. Tem um monte de cara que fala assim: não, não eu, eu, eu não vou dar nomes, mas o cara X, eu só quero falar no que vem, quando eu tiver muito. Claro. A gente não tinha isso, meu. O cara tá começando e falou: cara, deixa eu rascunhar aqui na tua frente o que, que a gente está pensando. Eu falei, cara, eu não vou roubar a tua ideia, né Sim. Eu tenho 50 projetos aqui. Pode ser, não, eu nem consigo, né? Sim. Nem consigo roubar a tua ideia, mas assim, o que eu posso é ser um bom parceiro e a gente foi um bom parceiro para dezenas de startups. Interessante.
0: Eu lembro até que quando você me contou pela primeira vez, né, ah, que, que ia trabalhar no Banco Consoratinho, eu Banco.antim, o que você vai fazer lá, né? Porque, pela imagem que você tinha, <risos> claro, né? Claro, claro, de banco, bancão tradicional e, né? Aquele elefante é. caminhando, Aquele né? elefante caminhando,
2: <risos> né? Mas a gente comentou, eu lembro que, que você é, mais lá mais
0: vezes.
2: O que foi a minha primeira reação, e eu te conto, a gente tem o um benefício de contar pelo menos, no final da minha história lá, o banco segue fazendo um monte de coisa, é, é isso, de olhar as oportunidades de um jeito diferente também. Claro. Tipo iFood, tipo o Sim. Não tinha tanta gente olhando ali. Claro. Se eles tivessem feito oferta para outras pessoas, talvez outras pessoas do mesmo tipo de experiência, do mesmo background não tivessem aceito. Claro. E não iam tirar de lá, cara, a experiência maravilhosa que eu tirei. Sim. E a entrega, tá? Uma experiência para mim, e uma entrega para o banco maravilhosa. Né? Claro. Tem que ter, é o lado aí, é o que eu chamo, eu brinco com todo mundo, um pouco de cabeça de pobre, de falar assim, cara, não, não julga as coisas antes de ouvir. Sim. Estou te vendendo é um negócio barato. Cara, deixa eu dar uma olhada aí. É coisa de empreendedor, né? Falei, meu, claro. deixa, deixa eu ver o que você que tem aí. Antes de falar, não, não, não é pra mim, não quero, é ruim, é velho, é chata. Tá bom, me conta mais, meu. Você sabe disso? Pô, eu não recuso um café. Claro. Eu não, não, não é por falar, mas assim, eu nunca sei de onde vem a próxima pessoa impressionante. Claro. Eu não sei, eu posso criar meus filtros ali e falar, olha, só falo com pessoas aqui, Sim. aqui. E aí, quantas você tá excluindo no caminho que...
0: Sim. quanto está ficando para trás aí de oportunidades
2: cara, e a gente conhece assim, sim, tem, tem conversões diferentes em filtros diferentes mas a certeza que eu tenho é que eu nunca sei qual que é o próximo café que eu vou falar assim, uau sim. eu não sei não sei se vocês sabem, você nunca sabe a próxima conversa com um cliente que você vai falar assim não sabia nem que existia um cara desse que está no interior do Tocantins sim. e que tem uma relação com um milhão de pessoas claro. a gente não sabe é, né, é, o oh, é tudo tão grande, complexo, amplo, assim. Acho a impressão que eu tenho que, por, por, por segurança, é bom estar na Ah, não custa nada. Ah, para mim se pagou muito bem. Para mim se pagou muito bem na vida. E Moisés, assim, agora um, vamos
0: dizer um, um recado, uma, uma, um ensinamento aí para quem nos, nos acompanha. Quando um empreendedor, um empresário, ele vai se posicionar, digamos assim, frente a um fundo de investimentos ou, ou um banco que tenha uma cara, que, que monte uma área que, que, mas vamos pensar num um fundo de investimento qual é, assim, os cuidados ou, ou algumas recomendações básicas digamos assim, que você daria para quem está buscando investimento?
2: cada um lê de um jeito, tá? Assim, tem gente que vai querer ver algumas mostras de currículo coisa assim, o que, que eu acho? tem que mostrar foco e aí você vai falar, cara, mas eu acabei de começar tá bom, você tem que ter foco no que você tá testando você não precisa ter certeza de que vai resultar Sim. é só assim, cara, eu quero fazer um teste com 10 pessoas para provar isso daqui e aí eu vou voltar daqui a 3 meses e vou te contar o que que deu esse teste com 10 pessoas uhum. então assim, foco resiliência e essa humildade de falar assim cara, eu achei que a gente ia realmente vender pro cara no Tocantins, mas descobrir que o meu público mesmo tá no Iapoque uhum. sabe? é... é, é... Eu acho que esse foco é muito importante. Assim, eu vejo muito bom empreendedor que às vezes se perde num pitch porque está cobrindo o mundo. Claro. E eu falo assim, cara, que eu não sei onde que eu invisto em você. Sim. Não, isso é bom e é tudo. E é algumas coisas são, às vezes, é, é... você pode guiar dentro de uma boa relação, se a pessoa tiver interesse, né? você pode falar, cara, conduzir numa boa relação, mas foco é importante, entendeu? Eu falo assim, cara, eu quero resolver este um problema. E eu entendo que essa uma dor que eu tô falando ela é realmente tão relevante que as pessoas vão se sensibilizar e se mover a partir dela, né? uhum. Pagar por ela, mudar hábitos por ela, né? É, resiliência, sem dúvida. É uhum. difícil às vezes mostrar num pitch, mas, cara, só contar a história. Claro. Vocês contam a história de vocês, está lá. Claro. E o é lado da humildade também, e assim, é menos humildade de assim, ah, você tem razão em tudo que você me falar, mas é muito mais de. Eu, eu, eu vou poder ouvir as coisas importantes nas horas importantes? Sim. Porque eu não sei a verdade, você também não sabe a verdade. Claro. A gente vai conseguir ouvir enquanto as coisas acontecem, numa, a 200 por hora? Porque a certeza que a gente tem é que não é essa primeira conversa que vai definir tua vida ou a minha capacidade de investir em você. Claro. É o... eu é andar. Cada curva, cada... É, Entendi. É sempre, né? É difícil a gente aprender isso, mas é sempre a jornada, né, meu? Claro.
0: Acho
2: o destino muda cada segundo ali, né? Meu? Tem que saber tirar da jornada isso. Assim.
0: É, não é interessante que esse ponto aí que você comenta, mas esses, essas, vamos dizer, esses conselhos, né, que você está dando aqui, é, até vão talvez numa relação contrária ao que talvez muitos possam imaginar, relacionado ao que é buscar investimento, que é talvez um, muitos números, indicadores, quando na verdade certas características, é. É. vamos dizer, subjetivas ou humanas, talvez tenham um peso maior para que um fundo, um investidor
1: cara, não aqui vale a pena investir é, né? é, é aquilo que eu, às vezes a gente escuta dizer que o, que o investidor ele aposta no jockey é, é ele isso? aposta no jockey cara, o cavalo tropeça, muda é o jockey
2: Aquilo que sim. a gente falou logo no início. Se constrói outro cavalo, gente, né? é, é, é o que a gente falou no início, são pessoas mesmo. Sim, sim. Pô, não é a tua ideia que vai sobreviver para sempre, não é o teu código que vai, por melhor que seja. Ou o teu canal, ou a tua base de um milhão de clientes, que obviamente pode ser muito impressionante, mas, cara, é a tua capacidade de pilotar, de fazer o que vocês fizeram sem do B2C, indo pro B2B, de fazer sim. uma expansão internacional. Sim aonde é, que tá isso no teu pitch deck de três anos atrás? é verdade,
0: não não tava
2: não não tá porque não tem como tá não tem, senão claro. você ia ficar com medo você ficar com medo, de ficar ver pro futuro né, é. você, né? O, 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 mas o que você faz na, você aposta no jockey você vai claro. falar, o jockey é o cara, não tem a menor dúvida mas não tem a menor dúvida, eu falei pra vocês casos suficientes aqui, claro teve algum caso que eu falei de um business que cresceu que eu não falei Do que no mínimo as pessoas, os jogos são maravilhosos Sim. no mínimo é.
1: Bom. Mas é isso juntando isso que a gente estava falando agora é, em relação a, a, a pergunta que o te fez do, do, do empreendedor que vai se posicionar à frente ao investidor Sim. com o que nós estávamos comentando antes ali sobre metaverso e é, na tua visão, é, o, o que, que a gente tem de tendências hoje que os investidores, ou, ou mesmo no teu caso, estão buscando também nos empreendedores, nos negócios, nas startups que estão se apresentando aí para vocês. E, e,
2: e a ah, não pelo nome né, é tão, tão evidente, mas, mas ela vai mudar muitas maneiras de... A gente foi do B2C, ela vai mudar uma maneira... É, é, pelo menos inicialmente, ali, de acessar muita gente Com mensagens customizadas Com experiências customizadas e tudo. Eu falo pelo menos inicialmente porque alguém Às vezes acaba ficando dono do layer uhum. Como o Google foi em algum momento E vai te cobrar por isso e você vai ter que buscar caminhos alternativos ou ter que pagar por De novo ter acesso a esses canais Mas eu acho que o IA é E, e eu acho que o legal do IA é que assim Por mais que ele possa ter muita complexidade no motor E na inteligência Você vai ter muita aplicação muito fácil de usar Uhum. Vai ter muita coisa muito acessível para muita gente. Então, pensando no empreendedor, e talvez o empreendedor o menos estruturado, o menos tecnológico, vai ter, vai ter muita coisa muito interessante para se usar. Ou já tem. Uhum. Né? Já tem. Você pode fazer um monte de coisa muito bacana nesse sentido. eu acho que tem uma preocupação, eu vejo isso muito grande em empresas muito grandes, e, e muito menor em, em lugares menores, mas que é a privacidade de dados. Isso. Isso tem a ver com o cyber também, mas tem a ver com, com, com legislação e tudo. Acho que a gente... A, 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 tem, tem uma discussão gigante de IA em cima disso, inclusive. Uhum. De onde que vem as informações que alimentam meus modelos e tudo isso. O uhum. que, que eu vou poder usar? Uma coisa até alimentar alimentado um modelo original. O que, que eu vou poder usar daqui para frente? Que tipo de delay que eu vou ter? Que tipo de filtro que eu vou ter? Mas eu acho que essa discussão da privacidade de dados vai ficar cada vez maior. É vai ter já tem e vai ter muita regulamentação ali eu não gosto de olhar para business só pelo lado da, da defesa mas eu acho que muita gente pode se inviabilizar por não estar tá adequado a LGPD a GDPR na, na no modelo europeu a esse tipo de legislação tá eu continuo acreditando no metaverso apesar de ter de te falar que acho que a gente está numa régua um pouco mais uhum. mais elástica ali uhum. e eu acho que tem questões aqui saindo do mundo tech a gente está numa época de mundo pós pandemia é, é, que a gente tem um ciclo inflacionário que, que não vê há muitas décadas é, por que, que eu falo isso? eu, acho, eu acredito muito tá? é onde eu tenho gasto um monte de, dos meus esforços hoje a gente vai ter um ciclo de, de demanda por aumento de produtividade isso quer dizer o quê? maior eficiência de custos é, é, maior eficiência de recursos né? menores custos que vai durar muito tempo. A gente teve uma inflação desproporcional nos últimos 3, 4 anos ali. Tem, tem um fenômeno que explica isso, mas o mundo não está acostumado a viver com tanta inflação. E acho que quem conseguir trazer tecnologia para racionalizar processos... Isso pode ser B2C ou B2B, tá? Mas eu, eu acho que tem um coeficiente de B2B pesado aqui, tá? Quem conseguir ajudar nisso vai ter muita demanda. Todo mundo precisa reduzir custos. Isso, é, isso sempre, né? Claro mas no, no, no tempo recente isso é mais gritante ainda né? a gente viu o preço de tudo né a gente brincou do carro de 50 mil nem existe carro novo de 50 mil, há muito tempo né? claro. muitas coisas dobraram de preço Sim. vocês vão no mercado dobraram de preço, quantas vezes na vida você vê em três anos é, é, insumos básicos dobrando de preço então tem, um, tem uma questão macro do mundo que é, que é extremamente relevante e outra coisa que eu tenho me debruçado bastante, que eu gosto muito, é, é, que também tem a ver com uma, uma tendência macro, não macroeconomia, mas macrocomportamental, que é transição energética, eficiência, eficiência energética, transição energética. A gente está num momento de mundo, a gente está aqui em São Paulo a 35 graus, 36 graus, não é isso? No final do inverno. Sim. É, tem algo. Tá, não quero pregar, mas <risos> tem algo acontecendo. Quem... A, a, e o mundo vai passar por, é, é o que se lê, né é o que se vê, vai passar por tensões geopolíticas, sociais, por questões energéticas. Já passa, né? não precisa... Ucrânia e Rússia é o caso óbvio, mas claro. assim a gente tem várias discussões acontecendo no mundo por causa de questões energéticas. Acesso à água, que para mim não, não deixa de ser um insumo, insumo similar à energia. Tá? Uhum. Talvez, de novo, não seja necessariamente a tech digital pura, mas tem muita tecnologia para acontecer nesse nesse mundo e acho que a gente vai, entre maior eficiência energética, maior eficiência no consumo de água ferramentas mais eficientes ou mais massivas de captura de carbono e tudo, a gente vai ter décadas ali de de, de, de exploração de mercado, assim sabe, isso é, um, é quase que um novo petróleo, ao contrário, né porque aqui eu estou querendo poupar claro. não queimar necessariamente mas isso vai ser muito grande esse argumento em especial, para o nosso país, tem um valor imenso. O Brasil é um, é, um, é um inventário de soluções naturais e climáticas que pode ser maravilhoso, tá? Então, eu, eu, eu realmente olho para isso também. Não necessariamente, assim, é, é algo urgente, tá? Assim, o que a gente... Vive, acontece hoje já. Algumas das tecnologias talvez não estejam tão maduras e tudo. Mas é, eu acho que a gente vai cada vez mais se inserir nisso. E, e, e as empresas vão ter que se adaptar a isso. as vão ter que ser verdes, não só pelo pelo argumento ou pela crença. ou selinho, né? É, mas porque elas vão ser mais eficientes. Ah. Porque não dá para queimar tanto. Porque esses insumos são cada vez mais caros. Sim. Porque se antes rodar com um carro que tinha um motor imenso... Era razoável. E eu não estou moralizando aqui, tá? Uhum. É, hoje não é que é razoável, não. É muito mais caro, é o dobro, é o triplo, assim, né? Claro. Você não consegue tocar a tua empresa pagando o triplo nesse insumo, o dobro naquele insumo. Claro. Até porque uma hora você não tem. Os grãos, né? A questão, esse, esse alimento, né? Mas a questão dos grãos lá na, na, na Europa Oriental, uma hora você não tem. E aí? E aí? A gente entra num, num, num nível... Sem, sem, sem histeria, tá? A gente consegue se, se programar como mundo, em geral, uhum. bem, né? Mas a gente entra num nível de, 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 de escolhas grandes, geopolíticas que a gente não fazia há muitas décadas, assim. Entendi. Então, são, são essas, assim, do, do digital pro, pro macro, né? Uhum. É, são essas as grandes tendências que eu, que eu tenho olhado. E, Moisés... A... Fizemos
0: né, um, um recorrido aí pela, <risos> pela tua história, né? É. E, e falando um pouquinho agora, assim, de atualidade e futuro uh, dos seus projetos, né? Sim. Se você pudesse nos falar talvez um pouquinho do, claro. do Deep Blue, né? O fundo claro, tô animada Que foi fundado há poucos meses, né? E, Isso. E o que que envolve
2: esse, esse momento atual e, e futuro e vai ter uma, seu aí? Tem uma coisa conceitual importante que guia de blue agora, tá? Sim, eu já, já fiz várias dezenas de investimento em venture capital nos últimos anos, tá? E não é pelo pelo número, mas eu vi muita coisa e eu e eu faço isso já há quase só o venture capital, tá? Há quase 15 anos, né? Por que, que por que que eu te falo isso? Eu, eu, eu entendi na minha abordagem que e eu falei isso algumas vezes para você. Eu sei criar valor nesses negócios estando perto dos bons empresários, dos bons Sim. empreendedores. Eu não quero fazer sombra, eu não quero roubar o espaço de nenhum deles, mas eu quero ser um apoio, o um melhor apoio ali. A gente falou como que a gente escolhe. Qual... Pessoas que você fala assim, quero, eu poderia ser sócio dessa pessoa por 5, 8, 10 anos. Vai ser um parceiro de confiança que eu vou ter. Com, com ups and downs, como qualquer claro. relação humana, né? Não. Claro. Não, até onde eu sei, não, não, não se foge disso. Mas por que que eu te falo isso? Eu estou muito mais interessado em ter relações mais profundas com um grupo menor de empreendedores do que ter uma abordagem massiva. Então, a Deep blue é isso, o próprio nome já diz isso, até até a ver com uma paixão minha que, que casa com isso daqui, que é o que é que sou no mergulho, que só só, só incentivou o nome, né? Não tem mais que isso. Mas por que de blue? Porque a gente quer olhar poucos negócios com muita profundidade. Hum. A gente quer ter uma abordagem muito mais artesanal. Do que de escala, Sim. do que volumétrica. E como que a gente está olhando isso? E aí, aí, Lucas, eu vou, infelizmente, eu vou repetir o que eu te falei antes, porque você me falou das tendências. O que, que a gente está olhando? A gente está olhando como trazer eficiência em B2B. A gente está olhando, de fato, algumas tendências tecnológicas. Tem, tem um bloco ali que, que muitas vezes se fala que tem o IoT, tem cyber, às vezes tem AI. Eu falo, às vezes a gente olha os três, mas às vezes eles se falam ou estão numa mesma aplicação, a gente está olhando um negócio agora de IoT com AI que uhum. eu acho que é muito legal então penso um, um hardware que lê seu ambiente uhum. e conclui sobre ele ou projeta melhor assim em cima dele então não é só um negócio reativo on e off ou, ou sim e não sim, ou, sim. É, mas é um liga, negócio que, que, que liga aumenta exatamente volume, de,
1: baixa volume que
2: também já tem, mas Sim. assim, é um negócio que, que é um pouco mais, às vezes, preditivo, e, e que de fato cria valor mesmo, entende entende o ambiente que, a gente, que ele tá. Como a gente entende, eu sento aqui, eu entendo que é um, né, o, o tamanho, áreas, distâncias que a gente tem aqui. Sim. Então a gente tá olhando algo assim nesse sentido que eu gosto muito. Tipicamente, e empresas mais maduras hoje, a gente olha cheques é, eu já fiz cheques na vida de um a cento e poucos milhões de reais. Hoje a gente está olhando cheques de 40, 50 até 150. Então, naturalmente, são empresas um pouco mais maduras. Já estão no estágio mais avançado. Estão no estágio mais avançado, são empreendedores muitas vezes mais maduros, mas com demandas, sempre tem demanda, sempre tem capacidade de apoio. A gente tem um modelo operacional, Eu tenho um sócio que é um super empreendedor que, que ajuda essas empresas e a gente conquista muitas das conversas que a gente tem assim... Eu falo, cara, a gente conhecendo o teu business, a gente gostaria de te ajudar a focar nisso. A gente vai te ajudar a trazer esse tipo de pessoa. A gente acha que tem esse canal aqui que você talvez não esteja explorando e que a gente vai explorar junto. Não é consultoria e não é saber tudo, tá? É claro. fala cara, essa é a nossa tese para o que a gente vê de vocês. sim E quando a gente tem essa conversa, nesse nível de senioridade, de maturidade, muitos dos empresários são assim, pô, legal, quero trabalhar sim. junto. Que... Esse, esse é um, Isso é um, é um... É um, é um isso é um selo legal. Esse é o selo que eu quero carregar daqui para frente. E eu falei para vocês, né, do serviço B2B, B2B com meio de eficiência, desse, desse pool que eu gosto muito do IoT, do Cyber do IA. E o terceiro ponto é aquilo que eu falei vocês, a transição climática, a transição energética. Sim. Tem no B2B ainda, tá? Cara, as empresas vão precisar de ajuda nisso. Sim. Acessar novas tecnologias, acessar novos serviços mais eficientes, tá? É... Tem um lado crença, eu acho que o mundo precisa se, se ajustar nisso, e tem um lado prático. Sim. A gente precisa gastar menos, a gente precisa ser mais eficiente, porque se tudo inflaciona, o meu custo que antes era assim não pode ser 250. Claro. Tem, tem um limite para o que a gente inflaciona, né, o, os preços e as demandas. Então a gente tem uma abordagem hoje mais... mais é, é, é... artesanal, de fato uhum. muito mais focada em poucos dias. e eu tô muito feliz se a gente fizer um, dois dias por ano tanto que a gente saiba onde a gente agrega valor contanto que o lado de lá, digo, o empresário, o nosso sócio entenda onde que a gente vai agregar valor
0: entendi, ótimo, mas é, essa, é né? nessa que a gente tá Muitíssimo obrigado, nossa, hoje foi uma, uma aula de muitos ensinamentos aí, agradecemos muitíssimo ao Moisés aí pelo tempo e também por nos contar não só a trajetória, Moisés, mas em cada, em cada case é, e agregando tanto conhecimento, porque como mencionei, pessoal que nos assiste, é, são empresários, empreendedores, uns começando, uns já estão numa metade de uma jornada, uhum. é, negócios com telemedicina ou, ou não, mas é, pen, estão olhando para esse segmento e, e, e todos passando por essas dores do, do, de montar um negócio, de buscar investimento, de, é, de passar por certos desafios e, e o objetivo realmente nosso aqui nessas toques é trazer grandes empresários, grandes empreendedores como você, que nos compartilhem histórias. Porque uma coisa é você estudar teoria, né? É. É, você lê lá, você deve fazer isso, isso, aquilo. Outra coisa é quem fez falar... Do que foi feito. Sim, <risos> claro sim. Que, que as histórias mudam e, né, e cada caso você precisa aplicar as coisas de forma diferente, mas é, o objetivo é trazer pessoas que fizeram, né? Como sim. você. E isso para nós, assim, é. é poxa, temos que agradecer mesmo, né, Moisés, pela, pela oportunidade. Contem
2: comigo, vocês sabem que eu sou fã de vocês e parabéns aí pela iniciativa e pela jornada. Né? Quem, quem conhece vocês com alguma profundidade sabe o tanto que vocês criaram aí e, e o quanto isso é só a semente aí para tudo que vocês ainda vão criar. É uma é uma honra para mim participar com vocês ah, okay,
0: aqui. Ok, isso é um Muito obrigado, Moisés.
2: Obrigado vocês.
1: Moisés, muito obrigado. Me uno aqui ao, ao Ivan. A gente gosta muito de conversar com, com gente que faz, é igual a, dizer, a propaganda do do, do do Bamerindo lá há muito tempo, né? Porque é, é muito... É, é, deixa eu pensar uma palavra aqui. É, a pessoa tem solvência naquilo que ela fala. Então, é, não descartando de nenhuma maneira a formação teórica, que é uma formação necessária, uhum. mas para quem está no dia a dia ali vencendo e lutando suas batalhas, em, é, poder dialogar com alguém que já passou pelas mesmas batalhas... É, agrega muito né? e é nisso que a gente sempre se apoia é, é assim que a gente busca também trazer conteúdo para os nossos parceiros então poxa muito obrigado eu, eu, eu sempre digo muito obrigado pelo teu tempo porque as pessoas que a gente conversa são pessoas que têm um, um ativo preciosíssimo que é o tempo então Não, obrigado Moisés, é, é, é um, tempo bem hora.
2: gasto é um prazer tempo bem gasto muito obrigado.
1: obrigado mesmo e também gostaríamos de agradecer a
0: todos os né, que nos acompanharam aqui é, no momento da né, da, da transmissão desse vídeo, mas ele ficará gravado. Então, um grande abraço a todos que nos acompanham e que têm nos acompanhado nessas talks, nessas transmissões. E para aquele que talvez está entrando em contato com a Rapidoc, é, pela primeira vez através desta entrevista, através desse vídeo, a gente convida que, que acompanhe não só aqui o, o nosso canal no YouTube, mas também é, nosso canal no Instagram, onde nós temos lá lives semanais é, onde explicamos todo o modelo de negócio da, te, da Rapidoc, é, como empreender com a telemedicina, como ser um parceiro nosso, é, como funciona o mercado de telemedicina no Brasil. Então, aqueles que talvez estão chegando conhece, nos conhecendo através desse vídeo, que, que procurem nossas redes e ali tem material toda semana, vídeos, informações, lives, para conhecer um pouco mais do que nós fazemos aqui na Rapidoc Telemedicina. E, mais uma vez, obrigado a todos né, que nos acompanharam aqui, de maneira especial, Moisés, muito obrigado mesmo. Eu É né? uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, Lucas. Né? Obrigado. E um grande abraço a todos. Até mais.